0: Bienvenidos Bienvenidos a Nosotros También Tenemos Podcast Estáis a punto de escuchar un nuevo capítulo Nuestro espectáculo va a comenzar Con nuestra voz y vuestra atención Todos vamos a participar Llegó el momento
1: Para, para el cambio de nosotros también tenemos podcast. Hay que darle las gracias a la muy dispuesta y gran podcaster de Macay, de Teladictos, por grabarnos la intro del podcast, los métodos de contacto y demás. Bueno, y venga, vamos, seguimos tira tira que no arrancamos esto ni de coña. Buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Show Meco? ¿Qué tal, Rocóbal?
2: Aquí estamos otra vez. Bueno, ¿cuánto bueno, tiempo? El primer capítulo. Oye, rápido fuimos,
1: ¿no? Sí, yo sí. creo que la gente no se puede quejar.
2: La gente, yo estoy alucinado porque del hashtag mundial... De es, del hashtag mundial que tuvimos en Twitter. El de... <risa> Nosotros también tenemos podcast, ya está aquí.
1: Ya, ya, yo sí, está sí. y estoy alucinado, de verdad. Sí, sí. Incluso yo creo que el, el viernes de podcast, creo que alguien nos lo dedicó, no sé si fue... Minox sí. 2.0. Minox, sí, yo Me sé que a nos sí. dijo algo
2: por ahí, pero bueno, incluso toda la gente de, de, de la Corpoz. Sí. O sea, estuvieron ahí volcadísimos. Por lo menos
1: Muchísimas gracias, de verdad. Uh -huh. y a los que hicieron mención especial. Hortel nos Hicieron varios incluso... mención especial,
2: gente en el blog.
3: Uh
1: -huh. Y muy bien, muy bien, muy bien. Bueno. Encantadísimos de que os haya gustado. Sí, sabemos que se algunas cosillas mal. Como tema de sonido, niveles sí. de los dos, Intentos. que a lo mejor no se escuchaba todo lo bien que debería Intentos. Estando en un estudio de radio tiene narices Exactamente, y intentaremos bueno. mejorarlo poco a poco y hoy sí que va la
2: prueba de fuego ya sí. Que es el capítulo del Hobbit que, sí. y, que y, vamos y... a empezar a... Y nada más, yo nada creo, más. ¿no? Vamos ya con el Hobbit Vamos con el Hobbit, venga empezamos
4: Mi querido Frodo una vez me preguntaste si te había contado todo sobre mis aventuras. Si bien puedo decirte de corazón que te conté la verdad, tal vez no te la contará toda.
2: El Hobbit de John Ronald Reuel Tolkien, publicada el 21 de septiembre de 1937 en Reino Unido, tenía tan solo el objetivo de entretener a los hijos pequeños del escritor. El argumento narra la aventura del joven Bilbo Bolsón, con Gandalf el Gris y un grupo de enanos, pero pero eso ya lo sabéis. Escribió a continuación la desconocida, entre comillas, para todos, El Señor de los Anillos. La introducción de tramas narrativas más complejas y la evolución en los personajes obligó a revisar y modificar ligeramente la historia del Hobbit. Como curiosidad, entre otras muchas, os diremos que en la primera versión, Gollum, después de perder en los acertijos en la oscuridad con Bilbo, le entrega amablemente el anillo y lo acompaña a la puerta de salida de las cuevas donde habita. La versión final dista mucho de esto que os contamos. Hasta el día de hoy, El Hobbit, ese cuento que Tolkien ideó para contarle a sus niños, ha vendido más de 100 millones de copias. Solo El Hobbit. No os queremos contar
1: todo lo que ha generado el universo tolkieniano. El Hobbit de Peter Jackson, estrenado el 14 de diciembre de 2012. En esto sabemos que el director Kirby ...por eso de ser de Nueva Zelanda... ...amplía el universo torqueniano en fotogramas... ...y que ya iniciara anteriormente... ...con las películas del Señor de los Anillos... ...un paso atrás a la línea temporal... ...en la Tierra Media... ...pero disfrutado y gozado por los fans... ...aunque estaba prevista que la dirigiera... ...Guillermo del Toro... ...por diversos avatares que luego comentaremos... ...la retomó Peter Jackson... ...esta, un viaje inesperado... ...será la primera de una trilogía... ...con la segunda para diciembre próximo... ...la Desolación de Smog, ...y la tercera... ...prevista para julio de 2014... ...con el título de Partido y Regreso. La cinta dura casi dos horas y tres cuartos... ...y lleva recaudados hasta inicio de este febrero de 2013... ...unos mil millones de dólares en todo el mundo. Bueno, todo el mundo no... ...el mercado asiático aún no la ha visto... ...y tiene avisos de que estas cifras mejoren notablemente. En el cine... ...podía verse en tres formatos diferentes... ...de la manera tradicional, en 2D... ...en el ya clásico, por si continuo uso en otros films, 3D... Y la nueva aportación visual en las pantallas de cine, formato HFR. Y bueno, como introducción no está nada mal. Vamos a charlar de la película con unos amigos que nos hemos traído. Oye, oye, para otra vez el camión... Que hay que decir que esta canción de Marujita Manson, Voy Bien, y que podéis encontrar en Jamendo, salía antes en otro podcast. ¿De qué va, podcast? Caramba, se les echa de menos. Gran podcast, sí señor, buscadlo y comprobaréis. Venga, venga, y seguimos.
2: Soy un tengo unos amigos que se bajan siempre al moro Me preguntan a menudo por mis hijos y mi esposa A pesar que yo no tengo ninguna de las dos cosas Reconozco que mi amigo no están siempre al 100% Pero amigos como
5: hay son que me vienen yeah. Pues vamos a presentar
2: a estos amigos que nos hemos traído hoy Para hablar del hobby, la
1: película David, Muy buenas, buenas. ¿qué tal? Muy bien, ¿qué nos cuentas de ti? Pues
5: bueno, eh, soy un licenciado en Historia me encanta la Edad Media, fue, fue mi especialidad y sobre eso estoy haciendo el doctorado. Pero bueno, ya me, ya me encantaba mucho antes y una de las cosas que también me animó a, al mundo medieval fue precisamente en mi tierna juventud leer leer la obra de Tolkien y...
1: Pero en la tienda joven tú te refieres a la época universitaria porque ahí no, ya los, no. los huevos duros ya los tenía.
5: No, 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 no. yo mucho antes de, de todo el furor de las películas y, y todo eso, pues cuando un leer eh, algo como era El Señor de los Anillos era raro o incluso minoritario, pues yo The lo descubrí en, la, en, la, en una biblioteca además de una forma bastante curiosa siempre se lo cuento a todo el mundo y eh, me habían hablado de él y fui a una biblioteca y no tenían el número, el primer tomo no tenían la comunidad del anillo yo poco dado de aquellas a la ciencia ficción a, a, a fantasía y demás pues dije, Buah, voy a coger el segundo malo será lo mismo y empecé a leer el segundo y lo primero que leí fue la muerte de Boromir con lagrimones pero estaba llorando de emoción un personaje que lo poco que conocía de él ya me había encantado uh -huh. eh, después el resto fue la persecución de los orcos en el momento que dije, plus cerré y fui directamente a comprar los tres. Perfecto. Así ya. empezó... Asignaturas
1: bueno. en historia no había de Tolkien, ¿no? Había una. Había una... Sí, una, una, pero
5: no era de historia, era de, de filología y era sobre el reflejo de las mmm, leyendas y de mitología que se encuentra dentro de, de la literatura. Porque no hay que olvidar que, que el profesor era efectivamente un profesor de uh -huh. filología uh -huh. inglesa. Bueno.
2: Muy bien. Vaya
5: privilegio, ¿eh?
2: Ya sí, sí. No, para, que está... vea, para que vean nuestros oyentes que tenemos gente de, de primerísimo es, que nivel. Que o sea, que esto apunta, ¿eh? Sí, sí, apunta. O sea, esto... Después
1: saldrá lo que saldrá. El, el
2: merecido hashtag mundial
1: Buen hombre, ya va a ser un,
2: una constante cada vez que publiquemos. Bueno, tenemos del otro Los amigos lado... De
1: David nos escucharán todos, seguro. <risa>
2: tenemos otro amigo con nosotros del otro lado de, del Skype, en este caso, no está físicamente con nosotros, pero sí lo tenemos en Alemania. Hola. Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Hola. Santi? ¿Cómo estás? Sí, estoy muy bien aquí.
4: Eh, bueno, me voy a presentar un poco. Sí, eh, eso, eso. Yo soy Santi, hasta no hace mucho estaba por ahí pululando por Arteixo, <risa> pero bueno, por ambiciones laborales pues me, me he venido a Alemania, ¿no? Y bueno, ¿qué relación tengo yo con El Señor de los Anillos? Pues la verdad es que eh, son unos libros que, que he tenido la oportunidad de leer cuando era joven y la verdad es que me, me ha gustado mucho. Eh, bueno, yo he estudiado informática, creo que hay bastante relación entre los temas de fantasía y lo que es el mundo informático, lo digo sí, no, no solo sí. por mí mismo, sino por mis compañeros ¿no? que también hay unos cuantos frikis sueltos
2: yo, yo creo que es más eso no que es más no sé por qué es de sí. informáticos y o sea, no, me gusta señor los anillos
4: no, pero lo que te contaba
1: David también gente que a lo mejor si sí. más por la, la, el tema medieval y tal pero igual son esos dos pero igual son
2: esos dos mundos de historia y informáticos o a ver el informático elemento. hay un estereotipo en el informático que es que tiene que ser friki o de que sí. le gusta la ciencia ficción y demás sí, sí, sí. Y, y bueno igual yo creo que lo que dice Bardo viene de ahí digamos
1: que el informático la leyenda que es que de los pocos libros que puede leer será el de fantasía sí. y todo fan mundo ciencia ficción sí. y todo este tema. y en otras personas pues quizás se abre más el... Hay, el que, decir,
2: hay que decir que Santi, Bardo el, el amigo que tenemos desde Alemania firma como Frodo Bolsón ¿Cómo? Yo siento decir. Sí, sí. Perdón Nos lo puede confirmar él Perdón a ver, sí, sí, lo puedo confirmar, pero sí, hombre, yo si quieres contarnos la anécdota. No,
4: contar, no públicamente.
2: Bueno, pues ahora ya está soltada. ¿sí? Cuando me la quieras devolver, siéntete libre. Ya. No, pero me hizo mucha gracia porque precisamente hoy me mandó un correo y, y me hizo mucha gracia que firmaba como Frodo Bolsón, pero es una coña que teníamos ahí, ahí con él por el pelo y tal.
1: bueno Bueno, vamos a empezar a hablar del Hobbit. Eh, sí. Mientras estábamos aquí y escuchábamos la introducción que hemos grabado Ruhauer y yo, uh -huh. eh, David nos ha contado ya una anécdota o cómo se explicó realmente los cambios en la historia de El Hobbit eh, y sobre todo lo de, lo de ese acompañamiento que ahora hacía Gollum a, a Bilbo a la salida de su cueva después de perder los acertijos de la oscuridad. Entonces, David, si quieres aportarnos lo que conoces del tema. Nada, yo poco conocía
5: también, gracias a, pues, a los compañeros de, que tenía en Santiago, que muchos medievalistas también eran aficionados a la literatura, entre ellos pues un compañero que también quiero mencionar aquí, José Anido, también hablamos muchas veces de estas cosas y me había comentado, y ahora que lo comentaba aquí Rubén, pues me acordé de eso, que, que la primera edición, efectivamente, es lo que comentabas, que, que hay unos cambios, que es efectivamente lo que lo que Bilbo le cuenta a los enanos de cómo tiene el anillo, lo que le cuenta, uh -huh. es la primera versión que le cuenta a Gandalf, que es lo que después se publicó. Es curioso que eso todavía no lo hemos visto en la película, nadie sabe de la existencia del anillo, solo Gandalf, hay un momento que dice, sí. algo está haciendo, ¿qué, qué es sí. eso? Pero, le
2: sospecha, bueno, sí. Hay uh -huh. sospechas,
5: pero no se, no se lo llega a contar, cuando él lo cuenta, les cuenta lo que se contaba en la primera versión, para él no aparecer como un ladrón, uh -huh. él no tenía la conciencia muy tranquila, porque sabía que las adivinanzas no las ganó muy, muy bien. Muy
1: <risa> honestamente. Y,
5: y, y entonces, claro, Tolkien también era un poco... No quería ser defraudar a, a su público joven que, que dices, hombre, me vendes una primera edición y en una segunda edición la historia es distinta. Entonces, eh, eso, me había comentado que, que había añadido una, una nota en, la, en las siguientes ediciones del Tolkien uh -huh. indicando que era Bilbo el que había cometido esa mentira. Entonces, lo que leyeron esos niños que leyeron la primera edición del Hobbit era la mentira que había contado Bilbo. Se uh -huh. sintieron tan engañados como claro. si se había sentido mi compañía, y uh -huh. era un poco la gracia
2: de, ya. de ¿Tú de qué eso? opinas de todo esto, Bardo? del tema de cómo la historia de, de cómo consigue Bilbo el anillo
5: Hombre, yo
4: creo que es distinto el medio, ¿no? O sea, la, la película es una forma de contar la historia y el libro es pues otra, sí. ¿no? Sí, no, Entonces, es, más, entiendo, más, es
1: más simple sí.
4: entiendo, entiendo que para hacer una película no puedes hacer algo literal eso por un lado. Y sí, por otro lado, yo también entiendo que, que, bueno, digamos que a lo mejor Tolkien también eh, la historia ha evolucionado, ¿no?, a medida que escribiendo los libros. Entonces, por eso no, es no, posible sí, pero... que haya incoherencias, ¿no? Sí,
1: aquí el tema estaba en lo que hablábamos al principio, y es que eh, Tolkien escribió primero El Hobbit porque no pensaba desarrollar mucho más esa historia. Lo que pasa es que al, al escribir la teórica segunda parte, que es El Señor de los Anillos, tuvo que modificar tramas narrativas para darle más importancia al anillo y y, y el poder maligno del anillo a lo que vamos es, es, es justo eso como Tolkien tuvo que modificar la actitud de Gollum hacia el anillo o la posesión del anillo para volverse más o menos malo y lo que decía David era justo el, el, el digamos no defraudar a los niños a los que iban enfocados sino que fue Bilbo el que fue cambiando la historia digamos de una manera más más, cuen, más cuento más, más, más infantil mm. ¿Por qué no jugamos a los acertijos? Si pierde, entonces qué.
5: Bueno, si pierde, nos lo comemos, mi Y
3: si Balsam pierde, nos lo comemos entero.
2: De acuerdo. Fuera de esta anécdota yo creo que ya nos podemos meter en faena. Sí. Que va a ser que os comenté muy ligeramente cómo se fragua, bueno, todos los problemas que tiene la película, porque aquí venimos a hablar de la película, sí. más que del libro, y, y bueno, os voy a contar un poco cómo se... unos apuntes que cogí de... por si alguien todavía no lo sabe, bueno, la verdad es que ha transcurrido mucho tiempo desde que se ve, que quería grabar El Hobbit hasta que se ha grabado, y bueno, entre los problemas que, que hay, por lo menos publicados, de, de lo que ocurre para hasta que se puede el día uno grabar El Hobbit, pues hay de por medio, para empezar, la quiebra de, de la Metro Golding Mayer que yo pensaba que era de New Line, pero sí es verdad que Fidel Showmeco me, me corrigió y sí que es verdad que es de la Metro Golding Mayer. La película pasa por una demanda de los herederos de, de Tolkien, que es, es una demanda que se hace a New Line, esta vez sí, a New Line sí. Cinema, porque quieren, pretenden cobrar un 7,5% de los beneficios del Señor de los Anillos.
1: Que no cobraron, que no se no, habían pagado. Que no
2: sé si ya ahora mismo cobraron o no, sí, pero tenían paralizado los derechos del Hobbit con, con ese tema. Hubo una huelga de actores en Nueva Zelanda, también eso tuvo que pasar la película, incluso llegué a leer que Jackson quería, quería irse, o sea, que planteó, no sé si lo dijo, pues para de alguna forma ponerse los puntos sobre las IES Y llegó incluso a decir que se iba de, de Nueva Zelanda para grabar en otro sitio por esta huelga de actores. Y, y otra cosa es que, no sé si lo sabéis, que Jackson tuvo una úlcera estomacal uh -huh. y tuvo que estar retirado de, de, de la grabación. Además de todo esto, bueno, no sé si sabéis que... Jackson coge la película previa a Guillermo del Toro, que es el que iba a ser el, director. el original director del Hobbit. Y Guillermo, cuando abandona la
1: película, por, por varios
2: varias motivos, ¿no? eh, supongo que el esfuerzo sería brutal de, de dedicación y, de y demás. Que
1: tanta dilación y tanto retraso. Sí,
2: él, exactamente. No Todos esos problemas que yo creo que él también se comió. Pues nada, él cuando acabó sí que dijo que palabras textuales del que había sido la decisión más difícil de su vida. Exacto. Que, que bueno puede parecer una exageración porque es una película al final no hay que darle la importancia que tiene pero pero bueno son las palabras de él y Jackson cuando cogió la película eh, dijo que no quería hacer una película no quería hacer la película de Guillermo pero pero que parte de su ADN sí que lo sí que lo refleja en ella no sí que sí que quería que, que, que fuera a permanecer en el en ese ciclo en el que él iba iba a coger ese, esa dirección y bueno yo creo que nada más, ¿verdad? De ¿Sale? Este, ¿Sale? Del conoce, tema de ¿sale? cómo llegamos ¿sale? al hobbit.
1: Si conoce alguno de nuestros invitados o amiguetes algo más sobre este tema de la novela preproducción,
4: <ríe> pues. Una pregunta con respecto a los actores, porque, sí. bueno, estuve echando así un ojo a los actores y veo que hay una importante participación de actores británicos. ¿No? Sí, sí. sí. El, de... Y qué preguntas por el tema de la
2: huelga que plantearon. Claro, no, claro. No. Sí, tenía relación. No sé. Eh, yo en los apuntes que de donde los cogí, que fue de la revista, de un reportaje que hizo la revista El Semanal XL con del País eh, después de, de, vamos, de estrenarse la película, venía reflejado eso y, y, y venía que el problema era un problema local de, de allí, ¿no? Entonces no sé si es que los actores británicos se acogieron.
1: Yo no sé por qué Tengo la sensación De todas formas Porque ya creo que En El Señor de los Anillos Había pasado eh, eh, Jackson de debe tener Una espe especial Querencia por, por los actores británicos Porque uh -huh. ya en El Señor De los Anillos Tenían bastante importancia sí, no sé Los personajes principales De hecho yo creo que eran Quitando después Sí, los que fueron apareciendo En las otras películas Y tal Pues como El actor que hacía De Faramir Que ahora no me acuerdo Que sí era australiano Y alguno uh -huh. más La... ¿Cómo se llamaba? La princesa de Rohan que ahora no me acuerdo Ewing. Eso también creo que era australiana, pero después los personajes sí. principales, Christopher Lee, eh, Ian McKellan, sí. todos, vamos, bueno... Eh el Aja Booth es americano. Pero bueno, que digamos que los australianos dentro de lo sí. que cabe no tienen tanta importancia nada más que sobre todo para personajes en teoría un, un, un pelín más secundario. ¿Y creéis que tiene
2: al, al hilo de esto, creéis que tiene que ver que los personajes sean ingleses por, por, por los orígenes de Tolkien o porque la segura. historia bebe de muchos matices que se pueden.
1: Yo creo que en el fondo. extraer
2: de, de, de Inglaterra o de, de esa Inglaterra
1: sí, profunda. Yo estoy convencido que Jackson cuando los busca también. Bus que actores que conozca a la obra de Tolkien. Sí,
5: desde luego, con la elección de Bilbo, fantástico. Es, es Freeman hace un papel mm. que yo creo que, vamos, es lo que todo el mundo pensaba cuando te imaginabas a, a, Bilbo. a Bilbo. Ese Eso... inglés tranquilo que vive sí,
3: sí,
2: sí, sí, que en su, la
5: campiña, que disfruta de, de, su, de su vivir en el Lanshire o donde, en cualquier comarca,
1: sí. precisamente, sí, sí. Es, sí. sí. De eso, de eso vamos a hablar porque sí. hay un par de actores que yo creo que en ese aspecto fueron escogidos sí, genial, por lo menos para mi gusto y no sé lo que nos contaréis vosotros sí, sí. después. Bueno, vamos con, eh, con a ver, sí, Vamos a empezar. Eh, David, impresiones generales, así por encima de qué te pareció, qué impresión te deja a ti la película. Bien. No una conclusión, una impresión.
5: Una impresión, bien. O sea, eh, quizá no es la misma impresión que la primera vez que me senté Hace ya casi una década, cuando me senté delante de la Comunidad del, de, del Anillo y lloré por ver aquello que había leído, pues, casi más de 15 años atrás, diciendo, Dios mío, por fin estoy viendo precisamente lo que tal y como me lo había yo imaginado. Y eso, claro, eso ya no existe, porque ya vas a ver algo que quieras o no, ya has visto, es distinto, es, pero ya sabes, ya, ya tienes probaje atrás. Con todo, la impresión buena, porque... Bueno. Ves cosas nuevas, nunca habías profundizado tanto, sobre todo en el mundo enano, uh -huh. porque Gimli sí era testimonial y en el sí. concilio de Enron aparecen, pero no es lo mismo. Bien. Y aquí lo ves y dices, yes, sí. bien, eso está bien, muy bien. bien. Pero también tiene, peros, ¿vale? tiene la peros, La primera impresión a primera vista está bien,
1: bien,
4: bien, suena es bien, bien, está bien. Vale. Eh, Bardo, ¿tú qué, qué dices? Bueno, yo vi la película hace un par de semanas aquí en Alemania. ¿En qué <risa> idioma? ¿Of Deutsch, eh, pues eh, sí, auf Deutsch, claro. Y, la verdad es que ver un, una película de este tipo en un idioma extranjero es un poco jodido, ¿no? <risa> Cuanto menos, ¿no? Es la definición más, <risa> más fina que se puede poner.
0: Pero, mérito, pero bueno,
4: eh, yo un poco la impresión que tengo es que, claro, eh, El Hobbit es una, una posibilidad de ganar mucho dinero, ¿no? O sea, en continuación con las anteriores películas. Entonces... Yo creo que quizás más que criterios artísticos o de, o de otra índole, pero pues los económicos. Y eso explica que, pues que la película dure tanto y que en realidad transcurra tan poco del libro, ¿no? Uh -huh. Pero
1: eso, eso, eso sí, ya sabemos por dónde va la cosa, porque es una cosa que yo creo que el creo que más o el que menos ha criticado o ha alabado, dependiendo de, de la persona, yo soy de los que lo alabo, es decir eh, ser capaces de absorber partes del mundo Tolkien para traerlo en un cuento teóricamente tan sencillo como es el Hobbit es un mérito, más que un demérito, pero bueno, es cierto que no se haría por amor al arte, sino porque se busca un rendimiento económico, eso está más que claro. Ahora eh, decir si es positivo o negativo, claro ya es cuestión de cada uno y de si te gusta pues eso, pues estar dos horas y tres cuartos de hora, sí. dos horas y tres cuartos sentado. Sabiendo que el libro el... no da para eso. Exactamente.
2: Hay una hay una, una justificación que hace el propio Jackson, que ya, mira, aprovechando que, que Bardo nos lo cuenta, y es que él dice que, que la intervención de personajes... Eh que aparecen por propios criterios de guión, no, no del libro. Eh, se debe a que ellos tuvieron acceso a apéndices de escritos por Tolkien. Y dice que de ahí sacaron pistas. Uh -huh. Dice que de ahí me imagino que la historia va por no sé si tú como me lo, comentabas, me, lo me lo habías comentado, por Radagast, el mago pardo, el mago
1: pardo, el quinto sí. mago. Sí, bueno, que bueno, no hay todo bueno no aparece de alguna parte de del... la historia de los enanos sale aunque en el libro fundamentalmente se trata sobre el, el, el la rebelión de estos enanos por recuperar lo que es suyo y inevitablemente se cuenta la historia yo creo que aquí se cuenta un poco más de lo que se sabe en el Hobbit
5: sí incluso en el Hobbit también hay subtramas que te enteras casi al final en plan solo al final del terminar el libro te enteras de por qué Gandalf los dejaba a veces colgados desaparecía Ajá. y tal el Hobbit es lo que dices, entonces aparentemente es un cuento pero detrás sí, hay mucho más y en eso sí que se nota a mí yo no me parece mal que haya más personajes que se vayan contando, es lo que decía Bardo antes, ¿no? el cine y el libro son dos son formas de momentos, narrar totalmente momentos. distintas y diferentes, ¿no? sí. y a veces en los libros traer flashback viene bien pero a veces en la, en la pantalla no y viceversa entonces a mí eso no me preocupa. lo que sí que me preocupa es decir eh, eh, lees cosas que te lleva más tiempo verlas que leerlas cuando uh -huh. normalmente sí, es al revés, es al revés. Uh -huh. sí. y no me refiero por ejemplo en los gigantes porque claro los gigantes y a lo mejor cito textualmente vieron unos gigantes y son cuatro frases sí. claro eso o lo pones y sí. lo pones que dure sí, bien, o no en lo pones contexto, Exactamente. Exactamente. pero ya no digo eso sino por ejemplo en la presentación el, la primera hora de, de sí. la comarca y todo esto hasta, ahí creo que va a un poco de hasta que inicia es que está el tiraje
1: y la aventura se estira
5: mucho uh -huh. y, y se estira, yo creo que tiene razón en el sentido,
1: no por amor al arte sino para hacer la larga para hacerla, sino para hacer tres películas y, y en el fondo no esperáis que a lo mejor, pregunto la gente cuando va a ver al Hobbit como ya sabía lo que duraba en cada una de las tres partes del Señor de los Anillos buscara esa duración también en la película sí, del Hobbit, sí, es yo, decir eh, yo voy a ver más del mundo Tolkien más contado por Peter Jackson cada una de las películas de El Señor de los Anillos eran dos horas y media para arriba sí. voy a ver El Hobbit, quiero ver tanto por lo menos igual que lo que veían las otras sé que la historia no me da y de hecho había mucha gente preocupada ¿qué va a contar sobre la historia sí. que se sí, ve para tres películas de un libro que y tiene, y tiene páginas. casi tres horas cada uno mm.
2: Sí. Eh, bueno, yo tengo que decir una cosa yo tengo que decir, no sé si os pasó a vosotros yo es como poco la película que más tiempo llevo esperando. Yo por ninguna otra película llevo esperando tanto tiempo. Y es que desde el momento en el que acaba El Señor de los Anillos, llevo esperando por El Hobbit. Y, hombre, yo he visto en Internet, en páginas y demás, que hay mucha gente que estaba esperando esta película. O sea, yeah. la esperaban como de mayo. O sea, que después sí que quieres que cuando aparece esa película, que se, por favor, Jackson, además, sí, playa, haciendo fans como hacía él, ¿no? Por favor, cuéntanoslo todo, y te dejamos las licencias que ya te has ganado con el señor de los
1: anillos. Y a ver, partamos de la base, de que yo creo que el que le gustaba el señor de los anillos, el que le gusta a todo el mundo de Tolkien, te puedes quejar de eso, de de tramos y trozos sí. que, que estaban alargados o demasiado alargados. Uh -huh. Pero en el fondo nos encanta que nos aporten sí. muchas más cosas de las que sabíamos. A mí personalmente me encantó. El inicio, Erebor, uh -huh. la historia de los enanos, ver que los enanos tenían una civilización propia, porque habíamos visto en el Señor de los Anillos que los hobbits tenían la suya, el, los humanos tienen la suya, eh, los elfos tienen la suya. Hasta los or orcos hasta y los, los orcos, aunque sea no. caótico. Pero y y su
2: cuidado, porque es que en la isla... En en la Dentro eh, hay una escena muy importante que te llega a explicar por qué Gimli y por qué Legolas tienen esa rivalidad, que claro. en El Señor de los Anillos puedes no entenderla, y claro. es esa, entre comillas, traición que es los que elfos hacen uh -huh. a, hacia, los, hacia los enanos, que no es tal, ¿no? porque realmente está justificada por la propia avaricia que durante tanto tiempo han tenido los, los enanos. Bien. Pero ahí se explica y, y, y ya vas pillando cosas, dices tú, ah, pues mira, era por esto, los... Claro. Se sintieron traicionados por, por bueno, no acudir a... es
1: que hemos guardado ahí de, de generación. Sí, eso, eso lo potencia desde luego Peter mucho más, porque Tolkien, sí,
5: habla de la hostilidad entre los primeros nacidos y el pueblo de Durin y tal, pero nunca dice, Franduil se desentendió, no, eso lo pone ahí, pero es una forma, a veces, y es lo que digo yo, que muchas veces el cine exige... Contarte otra cosa, sí. que, que a lo mejor lo lees y no te hace falta decir uh -huh. nada ni, ni hablar de Tranduil, uh -huh. pero en este caso sí que necesitas una explicación y a veces no es lo que Tolkien escribió, pero es lo que debería haber escrito si hiciera un guión de la película uh -huh. para rodarlo y me parece...
1: De una cosa que queríamos hablar era de las ausencias y presencias de, con respecto al libro hacia la película. Y está claro que ausencias ninguna, porque eh, tomando el trozo del libro que tomó para hacer una película de casi tres horas, ausencias era casi imposible que hubiera. Ahora, presencias, personajes que chirrían que, o situaciones que vemos que a lo mejor chirrían en lo que es la primera parte de, de la historia sobre, del Hobbit que hemos visto en el cine, ¿qué os, os chirría? En, en la película.
4: Le damos ah. paso a Bardo, ¿sí, ¿no? ¿sí? Uf, esta es una pregunta para nosotros. ¿eh? <risa> pues Espero que comentéis antes vosotros. A ver bien. qué tal hiciste los deberes. <risa> hombre, es que no me esperaba este, este nivel de calidad aquí. <risa> oh, eh,
1: hombre, es que <risa> estás, <risa> estás como los números unos del podcasting. O sea que, <risa> a ver, vamos a hacerlo más fácil. Vamos a hacerlo más fácil. Aunque después vamos a hablar del reparto, de los personajes, o sea, la elección del, de, del reparto con los personajes. Sí. Cuéntanos sobre Radagast. ¿Qué opinión sí, tiene? Sí, yo creo que es el personaje criticable o no. Eso ahora lo vamos a ver. Entonces tú háblanos de Radagast. ¿Qué te parece el personaje?
4: Que es una pregunta para mí. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, Radagast es este mago el que mago, aparece... El mago sí. pardo,
2: sí. Mago... Sí, el mago que el es quinto el mago, que... según Gandalf. Sí, el que pone los ojos bizcos. <risa> el comesetas, según Saruman.
4: <risa> que me hizo muchísima gracia sí.
1: la definición
2: que le dio.
4: ¿Hola? Bueno, pues, hombre, es que me, me pasó una pregunta complicada.
1: La verdad es que Vamos no... A ver, digamos que, eh, ¿te parece bien o te parece mal la vis cómica que se le puso al personaje? ¿Entiendes lo que queremos decir? Porque Gandalf en la película, de hecho, habla de, de Radagas como una persona amable que viven más tranquilo o mejor de la compañía de los animales y de la naturaleza sí. después nosotros lo vemos a continuación de eso y ves a un personaje aparentemente histriónico bastante histriónico, sobre todo a la hora de hacer encantamientos porque hay unos primeros planos poniendo los ojos sí, viscos sí, sí. bestiales o sea,
4: yo eso sí lo critico, de Radagast. Yo critico o sea, de Radagast... que es un, una distorsión muy muy grande, ¿no?, de, de lo que se esperaba. Exactamente. ¿No? Sí, sí, Dinos Bardo, sí. Pero bueno, es que también ese es el, el toque de la película, ¿no? Yo creo que el Hobbit es muy distinto al siglo Sanille. O sea, que esto crees hombre, que... Es... Yo, incluso los personajes que, que se repiten, ¿no?, de alguna forma se presentan de otra forma, ¿no? O sea, por ejemplo, Gandalf me parece un, un personaje distinto, ¿no? aunque sea el mismo ¿no? es como, fíjate, como el, el toque ¿no?
2: Fíjate que yo no tengo esa sensación por lo menos de, de Gandalf aunque sí que lo... parece ser que hay que dice que, que tiene que ser más mandón de lo que en realidad es en la, en la película. Bueno, tiene sus momentos Sí, sí, ya, pero, pero es que es Gandalf, o sea... En eso
5: es muy fiel, el, la película y el libro. Hay a diálogos no son... calcados, sí, sobre todo, mira, al no. principio ya... El de los, los buenos marca, días. El de los buenos días. Buenos es, días, Esas, esa, es mitiquísima, ¿no? Sí, Gandalf, sí, sí.
1: Porque en el, el, el Señor de los Anillos también lo demostraron. Sí. Y, a ver, está claro que tenían que ser coherentes, pero lo que dice David, yo creo que el libro es muy así, y esos diálogos eh, sí. de juegos de palabras, de tal, eso en El Hobbit, es eso que es, son cada, es, cada claro, cierto es tiempo se repiten. En
5: eso yo creo que está... Que está bien, y, y Gandalf, desde luego es un personaje distinto. No es el Gandalf que ya sabe que algo, que, que vamos, que el Señor Oscuro ha surgido y que hay un peligro inminente. No, y no es el, el mago que, que que después va a llevar la contraria a, a, a Saroma Aquí está acongojado en el Concilio Blanco y. Sí,
1: más a, hasta sí. parece acomplejado en sí. algún momento. Por lo menos el actor es lo que transmite, que sí. lo ves. Pero, Como que se siente inferior con la gente en la que está, sí. con los elfos y con... Y con pero, pero yo
5: eso... Es, es, es lo que dices, Rubén, ¿no? Que, que es el es, es el mismo, pero es distinto. Yo uh -huh. creo que eso está bien. No sé. ¿Y de Radagast qué opinas? A ver, a mí Radagast... Eh... A ver, me, lo eché mucho en falta, bueno, mucho, lo eché en falta, igual que a Tom Bombadil en, en ah, la sí, Comunidad todo, del, Bar todo del el Anillo. Mundo.
1: Tom Bombadil, el Señor de los
5: Anillos. Claro, y Radagas también, porque es su única aparición, bueno, aparece en cuentos inconclusos y tal, pero lo que es en, en la trilogía tolquilana así, de, del Señor, pues es, es su única aparición y lo echas de menos, porque cómo entonces avisa al señor de las águilas y, y en, en cambio aparece aquí que me parece bien, porque se supone que tenía mucha relación, él era el guardián del, de del el bosque, bosque del bosque verde, sí. después bosque negro pero mm, no sé, eh, tanto su el porqué, tanto lo que hace como cómo está hecho no me acaba de convencer, me explico en teoría es, es el propio Gandalf el que descubre que el Nigromante está en Dol Guldur y y es él el, el, un poco el artífice de todo esto. Aquí lo, lo metieron, o sea, su, la única, el único motivo por meter sí. a Radagast es porque es él el que descubre el Guldur. Eso pasaba... Un
2: toque cómico y esa que es, importancia, que, importancia sí. que que no claro, es menor.
5: que es una importancia que, que si querían podían haberlo suprimido porque en el libro sí. no era tal. Y el toque cómico está bien, me parece sí. muy simpático. A mí me encanta pero eh, me parece que está a veces excesivamente exagerado. Alargado. y me parece, eso, simpático sí. la preocupación por los animales sí. que hable con los animales, es algo sí, que es muy sí, típico sí. De, del, del Hobbit que sí. después en El Señor de los Anillos ya no ves tantos animales que hablen y todo no, esto
1: Hay una cosa y es que eh, me está recordando lo que mucha gente critica y es que eh, al final de la película vienen las águilas y sí. vienen las águilas sí. a recoger y a salvar sí. a esta gente eh, las águilas en el Hobbit hablan Sí sí, 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 sí. Y en, Bueno, y no, no recuerdo exactamente si en el Señor de los Anillos también tenían cuando, algún, no algún papel. Pero sí, digamos papel que los animales que van a, tienen van un, a un papel a, más activo. Para, para buscar a la, Gandalf. La, la.
5: Es, es precisamente a través de rádagas como
1: claro. se libera a
5: Gandalf de, de, de Isengard. ¿no? Pues sí. Van a buscar a Frodo y a...
1: Bueno, aquí, y en, aquí en, y en el Señor de los Anillos la famosa polillita sí, se, si se la supone la que se hace... puede extraer y que claro, hace... Que hace a, mí
2: lo, a mí lo de las águilas me mosquea un poco porque no os parece una solución un poco plan de Ex Machina, o sea, la solución como no tengo solución para este momento de... Es que es así, me pero... la saco de la manga, vienen unas águilas y, y sacan a... Es que que... No, no, pero hay es que... que hablo del propio sí, Tolkien, sí, ¿eh? no, no, no hablo de Peter es que Jackson
1: Lo que hablamos un montón de veces ya hemos hecho referencia y lo que hace todo el mundo El Hobbit era un cuento, sí. había que contárselo a los niños, mm -hmm. entonces en Las Águilas, pues, no un ataque Salvador, de Salvador es un, un, un animal muy espectacular muy sí. regio, muy... sí sí sí. Pues, lo que tiene sentido servir. meterla, pero que es una solución sí, para, muy digamos, de... Narrativa, Cuando muy no hay nada
2: que hacer, vienen las águinas y nos rescatan.
1: Exactamente. ¿no? En pues, el último momento... Me llama la, la, la atención última. esa solución. No, no, hay, pero bueno.
2: Sí, hay una cosa que, que quería comentar y es que... Y bueno, creo que me desvío otra vez de, de lo que es la propia película, pero sí que me llama la atención al ver El Hobbit que, que veo ese... Esa historia, veo esos de Yabus, que es al final que todo gira en torno a un viaje. O sea, el Señor de los Anillos es un viaje es el viaje de la Comunidad del de, de Anillo, y, y aquí también, o sea, todas las historias al final son... Las mete Tolkien como, como viajes, ¿no? Es, es que me llamó que la es atención. Tal, momento, ¿no? ¿no? busca,
1: sí, sí, sí. Busca eso. A propósito, en el plan de que son viajes, es, es buscar una equivalencia con la vida, es decir... Sí, y eso fin, es una
2: cosa... Pero me llama la atención eso, que lo utilizan sí, los dos, o Eso sea,
5: también es... es una cosa muy muy medievalista, muy cogido de los de los cantares de gesta y todo eso. Al final es son viajes iniciáticos, eso es un viaje... A pesar sí. de que Frodo y, y ahora Bilbo parecen chavales, sí. en los libros tienen, son, son hobbies son, adultos. Sí, sí, son, sí. no son hobbies de... adultos, sí. Pero no obstante, es un viaje iniciático que sí, sí. es... ...de alguien que está parado en su casa... ...y que sí. emprende algo totalmente Emprendió. nuevo. Hay
1: una frase que no sé si recordáis... ...que le dice Gandalf... le dice ¿Sí? poder, eh, ...algo así como que... ...y, y, y me volveré... volveré" sí. ...y dice, sí volverás pero no serás el no mismo. Serás el mismo. Mm. Haciendo referencia a lo que está diciendo David ahora... Sí. ...de un viaje iniciático... ...de que le va a cambiar ¿Y más es... positivo... ...a Frodo, le, entre comillas, lo perjudicó mucho más... ...porque sí. el pobre vino volvió hecho polvo... <risas> ...pero a Bilbo
2: también lo cambia. Sí, ¿no? me llama la atención eso... ...que es, es eso, gira saca esa analogía Hobbit, Señor de los Anillos, porque claro. son viajes, grupos de, de, de gente sí. que
1: hacen Gran Piña incluso, después... Incluso el lenguaje, porque se hace referencia a, en la comunidad del Anillo, a la propia comunidad del Anillo, sí. ahora se habla de la comunidad de de, de Tolkien de, de sí, sí. la compañía. Es curioso.
5: Bueno. Pero eso es muy, insisto, yo creo uh -huh. que eso ahí se nota que, que, es que Tolkien, Tolkien era, era lo que sabía, ¿no? Porque uh -huh. pensemos en Cantares de Gesta, la búsqueda del Grial no es... Una búsqueda También son viajes iniciáticos y claro. o sea, a veces son los caballeros uh -huh. de la tabla redonda. Es todo este mundo de búsquedas que son en, en el viaje también se, claro. se aprende.
2: ¿eh? ¿Qué bueno. te parece a ti, Bardo, esto así muy rápidamente? Lo, el tema este de, de la analogía de bueno de que es todo gira un torno un viaje y, y hay un grupo de...
4: Bueno, pues yo creo que está en es coherencia un poco con, con la vida. no Esta, La idea de viaje, no lo de, la vida misma es un viaje. Exacto. De, mira, Mira quién me lo iba a decir a mí, ¿no? Que iba a acabar aquí en Alemania. Por eso. Eh, Y cuando vuelvas él... no serás el mismo, Exactamente. Vendrás hablando claro. raro
1: y no te entenderá nadie.
4: Bueno, os voy a contar un secreto. En realidad estoy aquí para destruir el anillo. Ah, vale, vale. vale. <risa> pero yo ya os lo dije el al
1: principio. Pero tú eres el que te caes, ¿no? al. A... ¿Cómo se llamaba? Es que no me acuerdo cómo el se llamaba. Al monte
4: del destino. En relación con la Edad Media también está el tema de, de las razas, ¿no? Porque digamos ¿sí? que en la Edad Media también había... Como grupos locales de personas, ¿no? Porque no había Pero yo eh, creo que la facilidad para la no deja de comunicarse, la ¿no? Y... De
1: cada pueblo y, claro, aquí está demasiado marcado porque es un tema fantástico y hay que separar y hacer contrastes porque eso es una de las cosas que a mí me encanta más del Señor de los Anillos. La contraposición de razas, entre comillas, unas con las otras. El enano con el trasgo, eh, los elfos con los orcos. Esto, este tipo de de contrastes tan exagerados entre unos tipos de razas y los otros yo creo que están son muy intencionados en ese aspecto para todavía ver eh, la separación entre la bondad y la maldad
4: sí, ya, que... ya. Eh, Y bueno, a mí me gustaría destacar pues que, claro, en el Señor de los Anillos eh, se juntan uno de cada, ¿no? para, sí. para, para sí, ca acabar con no. la, la gran misión o sea, en realidad es un éxito de, de todas en conjunto, ¿no? O sea, que cada uno se complementa con las otras. Y, y aparte, curiosamente, al final el, el que da el último paso pues es la raza quizás más vulnerable o sencilla, ¿no? Eh, Hay una, ahora,
2: dime, sí, un, una, un apunte muy rápido que dice, como estábamos hablando de Gandalf y hablando esto que dice ahora Bardo, que dice Gandalf que los gestos de la gente corriente son los que mantienen el mal a raya, ¿no? Mm -hmm. Entonces, esa debilidad que está comentando de, de los hobbits, ¿no? De, y al final son los que en las dos hacen...
1: Es que habla de los pequeños gestos. Los pequeños los gestos, exactamente. Galadríe, esa ¿por, frase ¿por es genial, ¿eh?
5: Exactamente. Porque en él veo, veo ¿Sí? algo, veo fuerza, sí, sí, sí. veo... Mm -hmm. Y porque tengo mucho miedo. Y porque, y y porque él me da tengo valor, mucho... Y, tiene y tiene miedo, eso reconoce, él me da valor. Justo se, se lo razón. reconoce
1: a Galadriel. Sí. Exactamente, se lo reconoce. Y dice, entonces, entre todas las criaturas de la Tierra Media, ¿quién puede escoger más sencillo y más puro, entre
0: comillas? Mithrandir, ¿por qué el mediano?
1: ¿Por qué, Bilbo Bolsón? Quizá porque tengo miedo.
3: Y él me infunde coraje.
2: Bueno, luego hay otra frase y ya sí que es la, la última que digo de, de Gandalf porque es que me dejó, o sea, me, me parece una frase genial, que dice que el valor no está en cuándo quitar una vida sino en cuándo perdonarla o sea, es,
1: Exacto, Cuidado sí. con la frase, ¿eh? Sí, pero es que eso está muy bien hilado con lo que vamos con... a hablar después de Gol Claro,
5: porque eso Exactamente eso, 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 eso lo trae a colación a, a, a Frodo a Cuando Frodo. en las minas de Moria le, le pregunta a Frodo ¿Y qué, qué, qué impidió a, a Bilbo no, no empuñar y acabar con la criatura? Bien
1: a ver, eh, decirme, eh, ya antes creo que fue... ¿Quién fue de vosotros el que habló de Bilbo y, y el y Martin Freeman? Eh, la relación que fue una elección sí. fantástica. ¿Tenéis alguno más? Yo me quedé alucinado cuando me enteré que Radagast... Eh, yo no sé si... Bueno, es que como llevamos muy poquito tiempo en el podcast y hay cosas que no nos ha llegado tiempo a hablar, eh, alguno de los que está hablando hoy en el podcast conoce al doctor Who, ¿vale? Parece ser que el actor que interpreta a radagas fue un Doctor Who, de, az, de los años 60 o 70, no estoy muy seguro. Yo la verdad es que esa época no la ve, veía, el Doctor Who. Pues Entonces sabía, no sabía. me quedé alucinado porque, vamos, es verdad que el tío se ve que es un actor, porque el Doctor Who no lo interpreta cualquier actor. No, no, desde luego. Eh, sí, tienen sí. que ser tíos con cierto nivel. Entonces yo la verdad es que me sorprendió enterarme de que el señor este, Sylvester McCoy, fue, fue Doctor Who. Eso pues, no
5: sabía yo, no sí, sabía. Sí. pero ahora que dice Sylvester McCoy me suena como pues, Doctor Who, sí, pero no...
1: Eh, qué os eh, Aspector... to torin, torin Escudo de Roble, ¿qué os parece como personaje épico?
5: Bueno, a mí me parece soberbio. Eh, esta, bueno, a mí me gusta mucho en El Señor de los Anillos, Boromir es el sí. personaje trágico, el héroe desmedido, que hace lo que sea, incluso el mal, por, en este caso, por, llevarlo... por, por, por intentar salvar a su pueblo. Y Torin es este personaje, pero... Con el orgullo de ser un rey, y me parece y no
1: y no, puede y no poder ejercer como tal. Sí, y no poder ejercer. pero
5: ve verlo trabajando en la forja...
1: Sí, es justo.
5: Diciendo, Exactamente. bien, pero esto es lo que tengo que hacer ahora por el bien de mi pueblo... O sea, aún en trabajo de, de herrero, él sigue siendo el rey, él sigue siendo el heredero de Uruguay, me Es un brutal. poco, otra vez, analogía con... Bueno,
2: eh, ahora se me acaba de... Con Aragorn, ¿no? Salvando las distancias, lógicamente, ¿no? Pero... Todo vuelve ahí, ¿no? Un rey que no es rey por un motivo concreto. Sí, y... pero yo
1: creo que lo que dice David en eso le doy un pelín más la razón en el aspecto de que es un rey frustrado. Sí. Y Boromir tiene ese punto de frustración que sí que tiene Thorin y no tenía. Sí, no, de... claro. eh, no tiene. Aragorn no, es no nuestro
2: las nuestro distancias están, están ahí. ¿eh?
1: Ni... No, no, no tiene esos claro. detalles, no, es verdad. Cambio, pero bueno. bueno
5: y... Sin hacer spoilers... El no, no, los final... puedes
2: hacer, que no lo dijimos, pero bueno, se no, pueden hacer. Aquí todo el mundo habrá visto la película no, señora, ya. No, pero no, pero no la
5: película, sino... ¿Cómo va a acabar? Va a acabar? Ah, bueno, vale. Pero bueno, eh, el personaje de Thorin en sí es ese personaje dramático. Sí. Que, sí. Y me parece que Richard eh, Armitage lo hace, sí. lo, lo borda. O sea, sí, sí, en sí, su sí. mirada hay dolor, frustración, orgullo valor,
1: hay de todo y
5: yo creo que vamos, fantástico no sé sí, quién sí. es el
1: doblador en español que también lo hace fantástico sí, sí. a mí eso sí que me sorprendió muchísimo y a ver, también el personaje tal y como nos lo están contando, lo requiere pero es que es muy difícil en Torin ver un, un momento de sonrisa un momento de, de que esté sea una persona o un enano relajado no, no está siempre está en tensión tencido. siempre está preocupado a ver cómo va a solucionar o recuperar lo que le corresponde a los enanos por, por, por derecho, y no sé, ¿tú qué dices, Bardo? Eh,
4: una pregunta de, de lo que estáis hablando. Eh, Vosotros que habéis visto la película en castellano, ¿no? Sí. Sí, sí, claro, porque como sabéis, normalmente las traducciones se pierden parte de la sí. Sí, Yo, de sí, hecho, sí, sí, sí. luego
2: quiero comentar una cosa de traducción,
4: pero claro, pero yo creo que en el claro programa... eso me, a mí me llama la atención porque, claro, yo la vi en alemán, entonces. Esas cosas no que dicen las yo, voces pues... Yo en eso es sí.
1: estoy de acuerdo Que es verdad que tú te puedes imaginar Que normalmente las traducciones se pierde Pero lo que decía David Yo en eso estoy de acuerdo de que el doblador no, lo, muy bien, sí. lo expresó muy sí. bien sí, sí. A ver, generalmente yo creo que a pesar de todo lo que se dice Aunque se pierda, los dobladores españoles Suelen ser muy sí. buenos sí, a ver. Y en producciones de dinero Se ve que sí, sí, sale lo mejor de 50, cada uno
5: ¿no? <risa> no sé, hombre, decía Fernando Fernández Que el doblaje es una aberración ¿no? O escuchar a una persona hablando con la voz de otra o sea,
1: Sí. Pero. No, y... hay una aberración más grande. <risa> Escuchar al actor. Que hablaba en la película en un idioma y se traduce a sí mismo al castellano sí. Antonio Banderas, Penélope Cruz, esta gente es que es horroroso escucharlo Escucharlos, En versión fatal. doblado cuando son ellos mismos Porque es que parece que no les pega ni su voz no, ¿Y está es pegado voz? con cola ahí ¿no? sí, Bueno, y os, os, os los olvidáis de Pulchet, ¿no? Ah, bueno, sí, ya <risa> <risa> O de Messi O de Messi <risa> en el anuncio de Bimbo Bueno, bueno, bueno Sí, es... eh... <risas> Gandalf en su línea no nos aporta, entre comillas, nada nuevo. ¿No? gente que escuché o hablé con ella a mí me decía que lo veían más viejo más viejo, sí, yo tengo esa <risa> a sensación de que es un pero, ¿Más viejo? Que se pero cuidado eh?
2: más viejo en la casa de Bilbo al principio, después, después, después es no sé si es forzado, yo me imagino que dada la película que es, que es forzadamente que no... pero no, Será la luz, pero sí que, claro. lo... sí, que, sí que es verdad que en la expresión de los ojos sí que se ve, y eso precisamente lo veía al volver a ver la película y decía está más viejo, ¿no? Y, y es normal porque el azor envejeció, pero bueno no debería serlo
1: porque la película bueno. son 60 años atrás. Sí, la, 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 la película la historia, no, El Hobbit, vamos. La historia. Exactamente. Hablando de personajes, también querríamos tocar un poquillo el tema de los personajes digitales. Eh, de Gollum vamos a hablar oh, después. Espectacular. Espectacular. Pero quería que me hablarais del Rey Trasgo, de los Trolls. Bueno, del rey Trasgo y del mundo Trasgo en general.
2: Yo solo diré que me parecen los dos personajes más espectaculares de la, de la película a nivel de, de efecto especial, ¿no? De, el de personajes, y el rey Trasgo y Gollum.
3: Me llamo Bilbo Bolsón. Bolsón. es un Bolson? Mi tesoro.
2: Sí, y, y... Gollum en la caracterización... Si ya, te, si ya era fuera del lugar en El Señor de los Anillos, aquí es que... Es con el avance de la técnica en tan poquísimo tiempo, ha conseguido darle todavía una expresividad mayor que tenía en el, uh -huh. hablando en el, de el eso, Señor de los hablando
1: de, eso, hablando de eso, hizo una recopilación de premios, tuvo el Hobbit, y hay que decir que de momento, premios no tuvo ninguno, el Hobbit, uh -huh. si comparamos con los premios que llevó en la Comunidad del Anillo sí. por pues, ser la primera del Señor de los Anillos sí. no, ya fuera del Retorno del Rey, porque eso ya fue un, un escándalo, un, un desmadre teosis pero vamos, tu, tuvo muchísimos, muchísimos premios el Hobbit solo tuvo uno, que es un es un premio que da la Academia de Cine de, de Hollywood que es un, parece ser que sí que se le denomina como un Oscar pero no entra dentro de la gala de los Oscars y es el Oscar técnico científico que reconoce eh, la creación de Gollum y especialmente, a ver si lo encuentro por aquí bueno, poco menos que venían a decir que lo que les, les interesaba era el, la piel y el movimiento del personaje uh -huh. qué bien y qué, qué es lo que aporta al cine ¿O va a aportar en el futuro al cine la recreación de Gollum en El Hobbit en particular? Sí, como, como
2: anécdota de y fuera de, de Gollum, pero sí de la del avance de la técnica, ¿no? comentaban en el, en el semanal, en donde leía yo en esta revista que leía yo las anécdotas, que los pies de Bilbo, los pies de, con, sí. con pelo que llevan en la caracterización pues resulta que en El Señor de los Anillos tardaban una hora en ponerlos y aquí se había innovado y ya se conseguían poner como unos calcetines en, en poco más de cinco minutos. no Entonces, uh -huh. solo para eso, quiero decir, luego, por supuesto, la, la de Gollum, ¿no? la, la cara, la expresividad y demás. Uh
5: -huh. No sé, a mí me parece vamos fantástico, desde luego, es, uh -huh. ya, bueno ya cuando veías esa doble dualidad, Smigol y Gollum que, que se manifiestaban bueno, en sus momentos en sus, en sus monólogos o diálogos más bien ya es brutal pero pero aquí en, en el juego de las adivinanzas es fantástico. Quizá me me di cuenta eh, más porque tiene más primeros planos en, en otros en sí. los monólogos que tiene bueno monólogo diálogo que tiene en el Señor de los Anillos los pelos o tal mm. pero el tono general,
1: es decir los ojos, la mirada los ojos, sí. la expresión pero, de la cara sí fantástico. Sí, yo creo que es lo que más se nota sí, sí, la no diferencia, hay... la cara. Vamos. Sí, sí, esos momentos en los que pasaba de alegría frustración, eh. ese lo que dices tú, el paso de Esmigo, a gol un, el, sí, su sí, doble sí. personalidad es, sí, es, alucinante, es alucinante, es alucinante y con la facilidad con la que se pasa y es que realmente parece haber un, una persona porque no es una persona pero sí que las reacciones son sí, típicas sí, sí, de una sí, persona. Es,
5: es, es vamos es que es fantástico y, uh -huh. y bueno, ya claro Después es eso, lo que dices tú, que la academia premia siempre estas, las texturas y mm, tal. que, que claro. Lo, ves, con, lo ves en el cine, en, en los máxima resolución, a 48 frames y, y todo eso, y dices, bueno, pero este. Ahora venme tú y dime que esto no es real.
4: Claro. Bardo, ¿qué opinamos del de Gollum? Hombre, el Gollum. Eh, bueno, pero hablando sobre los efectos especiales, también me gustaría señalar, pues cómo consiguen con pues que los seranos sean más o el hobby sean más pequeños, no, que unos personajes sean más altos que otros. Y yo creo que, es, que lo consiguen simplemente pues con sí. poniendo unas Poniendo con efectos ópticos y muy sencillos. No... Sí, sí, en diferentes perspectivas. Si eso
2: se veía además en una, en una exposición que hubo en Coruña del señor de los Anillos, venía explicado todo el tema de la técnica para, para conseguir esos efectos. De, me acuerdo, sí, me acuerdo. Y era todo lo que dice Bardo, ¿no? Con, sí. con un tema óptico.
4: Sí, sí. La cuestión sí, o sea que realmente no, está, no es tanta ciencia a veces. No, no. Para no, 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 no hace falta un no. efecto
1: especial, digamos, una, una modificación por ordenador, sino simplemente que una cámara esté tomando a dos personas desde un punto de vista distinto. Diferente. O un punto Situa sí. de, de situación distinto para que dé esa sensación de, 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 de perspectiva la cuestión claro. va a ser en las
5: siguientes películas en que haya en, enanos con una medilla elfos con una medilla claro. medida y, y, y Bilbo con otra porque aquí vale, a veces era Gandalf pero bueno, era la única nota discordante pero una vez que haya más elfos claro. o, o humanos de, mm -hmm. de valle pues. No sé si quería
2: añadir algo más, Bardo, de... Sí, de decir sí, sí. algo más de los efectos. Eh, Yo es que lo
5: veo con ganas de
4: hablar. Entonces,
2: como no estamos físicamente, es que es complicado. Sí. Ya, es, es un complicado, un poco complicado tú, córdanos ¿no? cuando quieras.
4: Eh, pues nada, eso, que eso complica de, de alguna forma la interpretación, ¿no? Porque tú tienes que hacer como que estás hablando con una persona, pero en realidad está en otra posición, ¿no? Y con respecto a... Bueno, en el siglo de los Anillos hubo bastantes mejoras con respecto a inteligencia artificial para, para generar los muñequitos peleando, ¿no? Sí, sí,
1: eso decían que habían diseñado un programa específico para darle movimiento a cada una de las figuras que aparecían en la escena Ajá uh -huh. Entonces lo hacía más real, claro. Porque había veces que en otras películas, o en, sobre todo en animación y tal, como que el movimiento era solía ser mucho más uniforme por parte de todos los personajes que salían en una batalla. Aquí no, aquí parece ser que ya bueno, ya en El Señor de los Anillos se utilizó eso que daba como un aspecto de vida propia de cada uno de los personajes que salían en la escena.
5: Sí, bueno, pero no me había dado cuenta yo, porque lo decís ahora, pero ahora me vienen las dos grandes batallas del de, de Señor, que es la del prólogo, uh -huh que ves a los elfos todos en línea, todos sí, bien sí. formados, o el Perenor, que ves los rojirin cargando todos sí, a una sí, sí. y ves un orden de batalla, tito, que también combaten así. En cambio ves tanto la, 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 la batalla, bueno, la batalla, no es una batalla, más bien la masacre que hace Smaug, cómo los enanos se forman, que al principio están formados, pero sí, sí, después sí. es un caos, y después sí. ya lo que es la batalla de un albizarro, o sea, la batalla ante las puertas de Moria, que es el caos personificado. Y supongo que habrá mucho efecto digital. Seguro, seguro, sí, seguro. Por y todos lados qué dices tú que ahí, el, las, vamos, cada uno está haciendo lo que le viene en gana. Sí, sí, sí. sí. Y eso es brutal, sí, porque sí, es un sí. caos aquello. Sí,
1: sí. Bueno, estamos
2: hablando de una película de 810 millones de dólares. O sea, claro, bueno, una película que cada parte vale 200. Largo. Tengo por aquí 270, creo, creo recordar. Que vale, entonces, bueno, ahí hay dinero para. I más de, hay dinero para invertir en software hay dinero para invertir en texturas hay dinero para invertir en, lógicamente, en buenísimos lógicamente. actores y algo que
4: hacer de Jackson pues, de, de obtener conocimiento y software y todo esto es que normalmente después de estas películas surgen empresas que usan esos efectos en otras películas Exacto. Uh -huh, exacto. que fue el, el caso por ejemplo de, de Lucas LucasArts ¿no? Sí.
2: Bueno, hay que decir que la, el tema de los efectos especiales lo lleva una empresa que se llama Weta Workshop, uh -huh. que es la encargada de efectos especiales y que realizó 10.000 ilustraciones
1: para, para la película. Bueno, ahí yo creo que sería más papel de Alan... Sí, de Alan Lee, de Howard. ¿no? Uh -huh. de, de... Bueno, como, Howe, como, como añadido. John John Howe. Queda ahí como añadido. Vale. Eh, lo sí, que sí, bueno. una cosa que quería decir antes de seguir que yo eh, tengo que manifestar aquí mi absoluta simpatía por el rey Trasgo. Yo ¿A ti me dio rabia que se muriera ese hombre. Ese, ese Trasgo. No, de oh, verdad, era, me parecía era, simpático, era gracioso. Era este, sí, Su maldad sí. me parecía muy simpática. Sí, ese, ese malo, la caracter, gracioso. Caracterización ¿no? es bestial, un ser amorfo, sí. lleno de pústulas, sí. con un ojo caído, sí. o sea, impresionante. No, pero, pero genial simático. hecho, ¿eh? además. Sí, 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 muy bien. Todo en general en el, en el mundo mm, y Trasgo. Eh, lo, lo bueno que tiene es que tú, eh, cuando hay primeros planos de diferentes trasgos, ves que todos son distintos. Es decir, es que no puedes decir que uno sea más. Sí, 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 dentro de su uniformidad, sí. hay muchas. Se, so, y todos son personajes creados digitalmente. Sí, 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 Entonces, pero sabe se ve que son diferentes. Sí. Separaron muchos, combinaron
5: ¿no? sí, sí, sí. recursos y estas cosas. Sí, desde luego el rey. Es lo que dices, esto es hasta simpático. Sí, eh. sí, sí,
1: Es dentro de su maldad la, sí, sí, la simpatía sí, sí. que genera. Pero bueno. Pues,
5: eh, ya también los orcos que atacaban que atacaban eh, Minas Tirito, incluso sí. los orcos de Moria del Señor de los Anillos ya ya había esos rasgos así sí. cada uno que tú decías sí son una masa uniforme pero cada pero se uno notaba la diferencia sí, sí, sí. sí. ¿Tú puedes distinguir perfectamente un orco de orco? Ah. y aquí pues el Rey Trasgo ya por supuesto <risa> ya. pero además está ahí es donde me gusta ese ahí es donde más con, veo que conserva ese carácter de cuento que tiene que tiene el Hobbit si cabe evidentemente las películas pierden en la poesía que tiene todo que toda la obra de Tolkien ganan un poco más de nepecidad porque la resaltan más pero en, esta, en ese juego que, que lo hay, para mí, todo en, en las montañas nubladas, tanto por una parte con los orcos y por otra con Gollum. Uh -huh. Y está muy bien hecho. Es, 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 no. ese, esa, esa, esa cosa de ser un, un cuento para Exacto. niños. Sí. Entonces, esos, ese, cuando se asustan al ver las espadas sí, 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 y sí, sí. que traigan la máquina
2: para destrozarlos. Sí, sí. Y... Otros malos graciosos son los trolls. Sí, pero es que es pues una escena que en el cine gente de... la gente se partía literalmente. Sí, sí, pero, sí, pero, es es que,
1: pero es que el libro es así. Es exactamente es, claro. verdad. es verdad. Bueno, es que de ahí viene trolls, lo del cuento, ¿no? Sí, Al es final que hasta los nombres, son ridículos. Sí, es que sí, vamos a, hasta a los
2: malos son buenos, no. Salvo el, son, el, el, el el líder de los el orco blanco, ¿no? Azok, que es ese un, sí que no es, es un bueno ni. A lo
1: mejor sí se puede eh, sacar de, de la imagen que te queda de los trolls, que es lo que dices tú, que te quedan como personajes también simpáticos dentro de su de su maldad. Uh -huh. Pero eh, digamos que son super torpes, son sí. super inútiles, entre comillas, porque al final son capaces con una simple enga Treta, engañifa sí. de sí. decir, sí. vamos a ver si alargamos el tiempo para que llegue el sol. Es lo que después, cuando ya están libres los enanos y, y Bilbo y con, con Gandalf todo lo que esconden, todo lo que han robado hasta ese momento, ¿a quién le han robado? ¿De dónde uh -huh. han sacado unas espadas élficas? Elficas, es decir, sí. que un troll sea capaz de quitar una espada élfica a un elfo, como que chirría porque estás viendo un personaje torpe sí. eh, que solo está preocupado en comer sí. y de repente dice, no, es que tenían en la cueva estas espadas, y dices, ¿y cómo se las quito? ¿Tú crees que un elfo no es capaz de quitarle o dejarse quitar unas espadas por unos trolls de este tipo?
5: Claro, hombre, porque también vemos así los trolls en plan, los cogieron cenando y Estaban. También hay que pensar en el troll de las cavernas de Moria, que la claro. primera vez que lo vimos dices, sí. ¡ay, Dios mío! Sí. Y es espectacular. Es, es, es. Pero es lo que digo, en El Señor de los Anillos el troll es, es épico, aquí Guerrero. el troll es, es, es un cuento sí, 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 sí. y está bien. hombre Y me gusta, es lo que decíamos, las cosas que altera eh, Peter con respecto a la obra de, de Tolkien... Claro, aquí le da más protagonismo a la victoria de los Trolls a, a Bilbo, que es el que gana el tiempo. La otra es, es el propio Gandalf, el que gana el tiempo. Mm -hmm. Y son estas cosas que, hombre, si te pones
1: estricto dices, no, mira, tenía que ser... Pero, sí, pero que le quedan Pero bien. le vale. quedan bien. Le quedan bien.
0: Puedes encontrarnos en iVoox, e Miro, Oyesto y iTunes. También tenemos blog nttpodcast.blogspot.com Y si quieres puedes contactar con nosotros podcast podcastnttp.gmail.com o en Twitter nttpodcast.
1: Nosotras también tenemos poca
2: Permitirme una pregunta, así muy rápido, os la voy a hacer a todos y, y eso lo respuesta rapidísima. ¿Cuál os pareció la escena más divertida, la más bonita y la más espectacular? Bardo, tú primero. Uf. La más divertida, la más hermosa o la más bonita y la más espectacular.
4: Eh, pues a mí quizás la que más así más me gustó fue así el, la introducción, ¿no? Porque de alguna forma eh, se veía que, o sea, que la película estaba en concordancia con el, con el libro, ¿no? O sea, que digamos que a pesar de los temas económicos, pues que ahí estaba la esencia, ¿no? De... Uh -huh. Uh
3: -huh.
2: ¿Y, y eh, lo demás? ¿La más, la más dirías, la, la escena que te
4: impresionó más o la más bonita? o Pues, hombre, me, me, la verdad es que había unas secuencias muy impresionantes, ¿no? En estos flashbacks. Sí, eh, en medio de la, de la película ¿no? o sea, uh -huh. los efectos especiales la que te quedarías
2: más con un todo que con, que con una en concreto ¿no? sí, porque la verdad es
4: que es mucha información ¿no? yo, o sea, yo creo que realmente si no conoces al dedillo la historia es, es, a veces es complicado seguirla
1: Bardo, a lo mejor también se está hacer, Cuando habla de flashback, supongo que se referirá a la batalla con los orcos en la entrada de, de, Moria. de Moria. Esa gran batalla, eso de la es, Tierra es Media Eso es absolutamente épico. Yo sí. ver al enano con la cresta peleando contra los orcos a tú, cabezazos. Tú,
5: uh, <risa> de joven, sí, sí.
1: Es, es, es Eso brutal. es espectacular. Mm. Y después ya toda la escena de la lucha de Azok con... Sí. Con Thorin, pues sí, ya le de la el plus, pero... Y el mm. dramatismo de la escena, de ver cómo te está contando que ganó la batalla pero no celebro nada porque sí, sí. hay un montón Las de... lágrimas,
5: que eso ahí dice... Eso. Ahí es también donde se ve la calidad de la imagen, verlas... Sí, sí, valen sí, llorando, en plan, ganamos, pero Sí, sí, sí pero no a costa, que a costa, de
2: uh -huh. qué? ¿A costa de qué? ¿A costa de ¿Tú qué? ¿Tú tienes una escena favorita, David? Eh, ver,
1: la, la escena favorita, favorita divertida... divertida? Y hermosa y, y... Sí,
5: sí, vamos o sea, a hacerlo bien, sí. Para mí la divertida... Pero porque es, me gusta leer el libro es ver el verdadero principio, no el prólogo, el principio. Sí. Que es como tiene que empezar. La llegada los enanos La... No, no, no. Antes incluso, en plan, toda buena historia empieza con un agujero hobbit. Ajá. Y, y en un agujero vivía un hobbit. Ese empezar me sí, pareció sí, 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 sí. divertidísimo, porque es, es lo que te esperas. Yo incluso Ajá. hasta me esperaba que empezaría así. No, no, no voy a decir nada porque el, me parece brutal el prólogo, pero yo... Me hizo muchísima gracia cuando lo vi y dije, oh pues yo lo pondría al principio. En plan sí, claro. Y en un agujero vivió un uh -huh. hobbit. Y me pareció muy simpático. De hecho, eh, el... cuando se ponen a hablar de los preparativos para para la celebración del cumpleaños de Bilbo y todo eso, eso son cosas que yo incluso las pondría en, en versiones extendidas o cosas así
1: sí, es lo que, es que, es yo lo que, yo que digo, que... me
5: pareció que alargaron mucho en esas sí. cosas, ¿no?
1: le, debí, le debían algo al Ayabut para colarlo ahí de sí. alguna manera sí, sí, sí y, bueno, y la escena más bonita y la más, la y la más que como tiene.
5: divertido todo el principio, e incluso esa fidelidad a los guiños del buenos días
1: el buenos días, esos, sí, sí. eso es bestial eso es muy bueno uh -huh. eso es bestial y, y no sé si os quedasteis con las caras de Bilbo sí. cuando quiere escurrir el bulto o cuando le suelta algo y después quiere disimular Por eso, a mí Martin eso es el actor ahí yo sí. es que cuando lo, la volví a ver yo es que estaba solo y estaba rompiéndome porque uh -huh. yo decía pero cómo puede ser que tenga esas reacciones y que a lo mejor en el propio eh, en el cine la, en una primera visión no, no las captas sí. del todo las captas en una segunda visión y ves eso que a lo mejor le dice cualquier cosa a Gandalf que sabe que le puede sentar bien o mal y de repente como que quiere disimular y le pues chupa la pizza y da humo no sé sí, qué chupa y esas de cosas muy son, son alucinantes son sí. alucinantes bueno hermosa sí a ver
5: para hermoso está el valle de Riven y se ve muchísimo más incluso que en la versión extendida de la comunidad del anillo sí pero, ¿qué quieres que te diga? Si es una peli de enanos, para mí, ver las puertas de, de Erebor, Ajá. lloré. Sí. Es en plan, los enanos uh -huh. a la entrada, es como las cataratas del Rauros, esas imágenes de los reyes, sí. es brutal. Eso uh -huh. lo hablamos
1: tú y yo, sí, y es que comentado. no. si se hace una versión extendida y la hacen ¿Y no en y tal, y tal, y no, la figurita que regalen con la versión extendida no son las puertas de Erebor, en, pa, en plan, Sofeta como... libros? Exactamente, eso... Na, ya mal, mal, estúpido. mal. Peter Jackson, la productora, a quien le corresponde eso. Si no son pero los enanos de la puerta de Erebor, Pero ¿qué panda de frikis? Madre mía. Sí, sí, sí. Pero es brutal. Pero eso madre, es lo
4: están teniendo aquí, eh. Me estoy pompando.
2: Cuéntanos, cuéntanos, Bardo. Hombre, ya estáis pensando
4: en las figuritas. Ya pensé lo que estoy diciendo. Es pero que vaya que pedazo no. de frikis. Que estamos aquí. Qué joder, tío. <ríe> siento, ver, tío. Yo quiero dejar claro que soy una persona normal. Vale, eh. vaya, vale. Persona este normal que siga como Frodo Bolsón para
1: liberar el espíritu friki y que se vea después si nos pondrán a parir. Pero bueno, da igual, no te preocupes. Si no los conoces. Bueno, nada. Bueno, no tengo sé...
4: que reconocer que tengo la versión coleccionista de las dos primeras. Ah, sí, uno. eso, confiésalo.
1: Ah, aún así eres normal. ¿eh? Y de la tercera
5: no. Mira sí, que salía Mina Styrid, que era brutal. Es, bueno, y tú no, fidel no, espera,
4: no, Tengo la de la tercera. Ah,
5: mm. Eso. Sí, a mí, bueno, a mí pero, la, lo
4: de la figurita de Minas lo que más me moló fue el documental sobre la sinfonía de ah, sí Sí, después
5: hablaremos de, sí,
4: de la música. Pues, a ver, yo tengo que decir que para mí espectacular es la,
1: el inicio, o sea, eh, similar a lo que se hizo en la Comunidad del Anillo cuando se contaba la historia del anillo de, de Sauron y todas estas cosas. Es lo del mundo enano y Erebor y ver cómo llegó Smog y arrasó con todo. Es espectacular. Primero la imagen de las, de las de la del mundo enano, de cómo excavan en la piedra, cómo están sacando las joyas, el oro y tal. Y después eso, ver las montañas de oro y cómo el personaje del, del, del abuelo de Thorin que, que pierde el norte, sí. que son... 20 segundos, pero que lo ves que está perdido con tanta riqueza y tanta historia sí. y ver cómo Thorin se queda mirando para él y se da cuenta de que está llegando a un punto de locura bestial sí. y, y las imágenes en sí mismas, es decir, lo que dice David la puerta de Erebor que está al lado de la ciudad y que están ahí esos enanos como vigilantes controlando... Es, es espectacular, Erebor en general el, el inicio es espectacular Y después como gracioso Pues lo que hablaba antes de Las escenas de Gandalf y de Bilbo En sus diálogos uh -huh. sobre todo El del Buenos Días y sí. estas cosas Y después la llegada de los enanos A la propia casa de, de Bilbo
2: Permíteme presentarte A Philip, Kili, Oin, Gloin, Dualin, Balin Bifur, Bofur, Bofur ¡Ah! Thorin, Thorin, Ori, y a nuestro capitán, Thorin,
1: escudo de roble. Eso, poco a poco, como él está descolocado, que no sabe cómo reaccionar, uh -huh. que a, eh, llegan allí y hacen de su capa un sallo, esas cosas que sí, son graciosas. Yo creo que es la parte más graciosa de la película, con diferencia. Uh -huh. Parece que hemos tenido un problema de comunicación con, sí. con Bardo, que se nos sí, ha no, caído desde la No Alemania. parece, de
2: hecho lo tuvimos. Sí, dale, con la,
1: <risa> la, <risa> qué, qué simpático el chaval. Eh, lo tuvimos, nada, Estábamos con. Exactamente. Ya, lo ten, ya tendréis más oportunidad de escucharlo, porque participará con nosotros más de una y más de dos veces. Es una no, pena no, no, acabar no, así el problema. primero, con él, pero bueno. Vale. El tema es que estábamos en que Rubén nos estaba contando sus escenas sí. favoritas en el. Sí, estaba. Os preguntaba la escena más, más divertida, la
2: que os había parecido más bonita y, y la más espectacular. Y, y os comentaba que yo divertida, graciosa, tenía un par de ellas, y una es la de los trolls, y por pues, bueno su pues, propio vocabulario como cómo son los trolls, ¿no? Y esos, los jamelgos, el jalar, la napia y demás. y... Y la escena de Gollum y Bilbo a mí me parece graciosísima O sea, el, el, el juego que tienen de adivinanzas Y las caras que pone Gollum y demás Pues, pues me, me pareció me pareció graciosa, así Luego la escena bonita, sin duda Rivendell A mí eso fue el más del más Sí, es verdad que Erebor Es por supuesto impresionante pero pero bueno me quedo con Rivendell por todos los planos además que hace de y que no igual no, no tiene protagonismo en el Señor de los Anillos y se aparecen
1: ahí y, y bueno eso pasa también con ...con la comarca, con Hobbiton... Sí. Eh, ...hay muchas más escenas o planos generales... ...en, Hobbit, de la, de, sí. de, en el Hobbit de, uh -huh. de Hobbiton que en el Señor sí, de los Anillos... Sí, sí, sí. ...a pesar de que en el Señor de los Anillos... ...también hay sí. unas escenas bastante largas dentro de Hobbiton... ...sí, incluso en la versión extendida después... ...exactamente, sí, metraje, pero ahora pero... se ve mucho más... ...me hace mucha gracia la escena o el plano en el que se ve una charca... ...que eh, hay unos hobbits pescando... No hay llegada de aguas a charca. Yo no sé dónde salen los peces. De, de, de... Acabas de descubrir un fake. No lo sé. Yo no digo nada, no digo nada, pero a mí, por lo menos me llamó la atención. Madre mía. Sí, sí, sí. En una película de 800 millones de dólares Yo no, vi, narices, yo no ¿eh? vi una caída de agua llegar a la charca. Yo veo la charca y veo a Hobbits pescando. No, bueno. no sé nada más. A lo mejor están pescando ranas. Puede ser. Vamos a, ahora, a truchas esa O algo parecido, no, no sé. Sí. Sí. Lo sí, que no. sí quería comentar, eh, porque sé que David va a comentar ahora, Sí, no pero la... no me dejas decir espectacular. Perdón,
2: sí. Pensé que estabas hablando de él. Sí, pero... no, decía de Rivendell eso, pues, la, la propia belleza del lugar y, y por supuesto. Ahí es esa escena de la noche, de cuando leen las runas sí. de, es, con la luna ahí, bueno, espectacular. y, espectacular. Y, bueno, a mí la, 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 la escena espectacular de, de verdad me parece la batalla de las de, de los gigantes de piedra. Sí. Me parece que, por supuesto, efectos especiales a saco, y, pero... Sí. brutal, sí, me sí. parece brutal como, como está logrado con, con ellos en las, en las rodillas de, esas, de esos gigantes de piedra, como el baile que pegan y, y demás, y me, me parece brutal esa escena
1: eh, en cuanto a espectacularidad las distancias. y a mí me gusta mucho más el Hobbit por supuesto de aquí a Lima pero no dejaban de ser transformers de piedra. Sí, 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 lo pensé. <risa> transformers lo pensé, de piedra. Lo La forma sí. incluso parece es como un que poco articulados. Sí, es... De repente salen de un sitio que no se veía nadie y sí, de repente es... aparecen. Es un poco transformers. Es sí. un poco transformers, sí. pero bueno, sí, no le quiten absolutamente sí, sí, espectacularidad ta... y el tema es que salían a pedradas unos a otros. Sí. Vamos, es, es y a que... puñetazos
5: y tal. Sí. Exacto. Pero a mí lo que más me gustó de esa escena es sobre todo eso, el cómo el cine requiere otros... Sí, claro. Otro, otro otro lenguaje que lo no que tiene. en el libro es una frase ahí, ahí hace parece, una escena ahí, ahí es una escena total, sí, que sí sí sí
1: que es eh, lo que iba a deciros es que yo en lo que a lo que me iba a referir con la escena bonita que yo no dije escena bonita antes tal es una escena que no sé por qué creo que David va a comentar ahora a ver, dila tú y si no es, ya después digo yo la no, mía. a mí
5: no es mi escena espectacular, es cómo está narrado espectacular. Y bueno, insisto, la batalla de las Puertas de mori la batalla de Azunabal Bizarro, como se diga en lengua nana, me parece espectacular. Pero sobre todo el hecho de cómo está narrado. O sea, el lenguaje de Peter me parece, eso, brutal y fantástico. Oye, Frodo, oh, Frodo, ¿no? Bilbo tiene miedo. Los... Enanos jóvenes se meten con él, ¡buah, es que son los orcos y no sé qué! Y Bilbo está mal. Y Thorin le reprende.
1: Sí.
5: Con orcos no se, no se juega. Sí, sí, si sí Se sí. marcha, sí, se enfadaba. Sí, sí, Y Balin le disculpa sí. y explica la batalla. Y la batalla es... Vale, está totalmente reconstruida. Los amantes de sí. Tolkien dirán, no, mira, no pasó así, ni así, ni así. Y al final Azog muere. Es igual. Eh... Lo que queda claro es que Balin está, además ya lo habíamos comentado, llorando y tal, y ve en Thorin a alguien a quien seguir. Sí, sí,
2: él se alza como líder.
5: Y, y después vuelve al, al presente, Thorin se da la vuelta y están todos los enanos, aquí estamos. Sí, 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 sí. sí Y es, tal y como está narrado, es el momento de decir, buf. vale, entonces es no, no,
1: está, no estábamos hablando del mismo no. momento, no. Yo mi momento... Eh, para mí, más bonito, a pesar del dramatismo, es la salida de Bilbo de la cueva cuando deja a, a Gollum ah. tirado, entre comillas. Sí. Y cómo le perdona la vida pudiéndolo uh -huh. matar. Sí, sí, Ese es, punto es de historia. inflexión, que es lo que une totalmente con sí. El Señor de los Anillos, uh -huh. es bestial. Por, sí. por ver el sufrimiento, la cara de sufrimiento y de dolor que tiene Gollum por la ausencia del anillo, anillo. y cómo Bilbo se da cuenta de que por qué lo va a matar si, si es se está dando cuenta sí. que en el fondo es un desgraciado. Sí. Ese punto para mí, a pesar del dramatismo, es bonito. Es sí, diríais que, bien hay, que está contado. ¿Diríais
2: que ahí Bilbo se acuerda de las palabras de Gandalf? Claro,
1: lógicamente. ¿O le inspira lástima como le inspiraba Frodo? Pero es que en el fondo es porque los hobbits son así. Es decir, yo creo que los hobbits tienen esa forma de ser. Gandalf los escoge por esa forma es que ahí no de se sabe ser.
2: muy bien si es... Se supone que es por eso que recuerda Bilbo de... Esa frase que a mí me parece bárbara, que es el valor no está en cuándo quitar una vida, sino en cuándo perdonarla. Y, y no sabría decirte si es acordándose de ser esa frase o es no, no. ver esa cara de no lástima de Gollum y
1: sentir... Pena. Narrativamente está claro que sí, tiene esa influencia y, y por eso es, da más sentido a la frase de Gandalf la actitud de Bilbo. Pero la actitud de Bilbo sale de él porque ve sí. que Gollum es un desgraciado sí, sí, que, sí. que está amargado y frustrado por ver que ha perdido algo que era suyo y que no lo va a poder recuperar y que sabe que Bilbo en cuanto salga por la puerta ya no lo va a volver a ver más. Sí. Y ese odio que después se le ve pero porque el anillo lo obliga a eso, porque es el anillo, el poder del anillo, claro. y que es eso, eso esa escena solo, y ver esa frustración y ese amargor, entre comillas, que tiene Gollum por esa y, y Bilbo por, por tener esa, entre comillas, esa compasión de Gollum y decir, oh, estoy, ahora soy invisible, ahora tengo a Dardo en la mano, no lo mato porque me da pena.
2: Y hablando un poco de momentos trascendentales, ¿qué os parece el encuentro que tienen en Rivendell, Gandalf, Saruman, Galadriel y, y el concilio? Sí, el, el concilio que... A mí me parece, parece un poco
5: forzado todo en general. Sí. sí.
2: Ahí ya se ve mucho por dónde va también... No, hombre, es una forma de, 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 ¿no? de
5: conectarlas. Conectarla. ¿no? Se Además, ve a Saruman arrogante, sí. ¿Ves escéptico... Ves que Saruman ya está algo raro. Por eso sí. no le invitan al concilio de Elrond después. Es...
1: Pero a mí me pareció, no sé, muy forzado todo. Forzado en el aspecto de que ya se nota como un resquemor. Eso ya lo habíamos hablado alguna mm. vez tú y yo el resquemor de, de, de Gandalf hacia Saruman y de sí. Saruman hacia Gandalf sí. una cosa mutua que teóricamente en El Señor de los Anillos no se ve, y no hasta, se ve. hasta que no se, ve. se da cuenta Gandalf sí. de que sí. Saruman se ha vuelto o se ha ido al lado sí, del sí. enemigo y, esa, y eso en la película me chirría me chirría por eso porque eso parece como que se descubre en El Señor de los Anillos no me acuerdo sí. si es. es en la comunidad del anillo
5: sí sí nada más llegar a,
1: Exactamente. a Isengar cuando, claro, cuando la lo traición. captura, ¿no? lo que se sí ocurre es que en Pasando al en Señor de los
2: Anillos es que que ya siempre Saruman trata con esa prepotencia a Gandalf, ¿no? Ya pero, ocurre pero, cuando lo recibe.
1: El, el, el mago, entre comillas, el Istari y... al que todo. Al que el sí, resto pero bueno, de Istari
2: y el resto de la decir, Tierra Media. Sí, que se ve, cuando, con ya le, le echan cara que ha fumado mucha hierba de los medianos sí, en claro. El Señor de los Anillos. Sí, claro.
1: Aquí. Pero, pero Adagas, que es un. Minimiza de fe, a Radagas, no. exactamente, que es un Comesetas. Claro. Pero es lo que hablamos. Es el llegar al Concilio Blanco y ver que ya hay ese resquemor cuando se supone que eso está sucediendo. 60 años antes. No, no obstante,
5: si le hacemos caso a lo que decía Tolkien en Los Apéndices... ...es así, porque uh -huh. eh, Gandalf solía algo que algo malo estaba pasando en Dol Guldur... ...y dice, oye, vamos a hacer algo. Y Saruman, no, 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 ahí no, no pasa, pasa nada. nada. En eso sí que respeta mucho al libro. Lo que pasa es que introducen esto eh, para que sea una conexión... ...porque en El Hobbit no hay tal concilio, te enteras que después... El Concilio pasa en una de las míticas ausencias de Gandalf con, con con respecto a los enanos, pero es una forma de introducirlo y hay una especie de lo que dices tú, de no de, acuerdo. De chirri, chirria, Entonces, claro, con ¿por qué vas a preguntar de, de a Saruman si ya desconfiabas de él claro. en la comunidad de Anillo? En ese sentido, es lo único.
2: Sí. sí que pasa una cosa, y es que Saruman ya se, ya sabes lógicamente lo que pasa en el Señor de los Anillos, ¿no? Y sabes con quién se con quién se junta. Pero no sé si debería eso hacerse ver tan claro en El Hobbit, ¿no? Y... Y en el hobby ya dices tú, este, este tío no, no es trigo limpio. No, es pero, Este trama algo y claro, tú es verdad que lo sabes con esa información que tienes no, de, no del pero futuro. Los, pero... No,
1: pero tú, vamos a ver, claro, pero estamos hablando de que en El Señor de los Anillos se parte de una situación de la primera vez en la que en Gandalf hace referencia a sí. Saruman diciendo que es el líder de su orden y es el presidente exactamente, del Consejo Blanco. Y... Exactamente, entonces esa desconfianza sí. al principio en El Señor de los Anillos no existe en cambio, aquí sí la meten con la vuelta atrás, entonces, chirría, si ya existiera desde el principio que Gandalf dice, voy a hablar con Gandalf, o sea, con, con Saruman, pero voy receloso, lo que dice David, posiblemente en el libro sea así, los libros, los apéndices y tal, pero en la película, en el hilo argumental, no, es decir, Sar, eh, Gandalf cuando va a consultar a Saruman es porque está confiado de que Saruman le dé soluciones. Claro. Y, y aquí ya hay ese recelo por parte de Saruman hacia Gandalf hacia Raga, Radagas, hacia todo el mundo y que Gandalf cuando escucha la voz de Saruman la, la cara de Ian McKellen haciendo sí. como diciendo, Dios mío que está este aquí sí, sí. chirría, a mí me chirrió a mí me chirrió sí. bueno, eh, seguimos y no sé si tenéis algo que decir sobre alguna escena más si veis no, que... yo creo que cambiamos ya mm -hmm. a otra Nada, parte, ¿no? eh, hablar de la música que yo creo que ahí qué, qué bueno sería que tuviéramos que Bardo, a, a, Bardo a tenía una opinión bastante sí, siendo particular, con el tema claro eh, pero parece bueno por las conversaciones que hemos tenido previas y tal no estaba muy no. Por, muy a favor de la banda sonora tal y como estaba en esta película comparación sí, con la del señor dijo, de Anillos, claro que no la comparación sí. la comparación pero bueno yo tengo que decir que a mí me encantó sencillamente eh, ser capaces de, de montar toda la banda sonora de la película de una melodía la, la melodía que vais a escuchar a continuación uh -huh.
5: Más allá de las frías montañas a cavernas profundas
1: los pinos rugían en la cima,
5: los vientos que en la noche, el fuego rojo se
3: extendía.
2: Es genial. Eso. es Eso. Es genial. A mí la... me pareció. Yo salí del cine y, y salí con ella en la
1: cabeza. ¿eh? Claro. La seguí y... eh, tatareando y me encantó. Y. Bueno, ¿sabes dónde está la trampa del corte que acabamos de escuchar? De la, sí, eh, las promos que estuvimos grabando, bueno, las promos que se ven antes del de estreno de la película te haces una idea de que cuando están en, en, en el trozo que acabamos de escuchar que están en casa de Bilbo sí. eh, cantando la canción de las montañas nubladas eh, tú estás escuchando siempre los promos y los avances esa, ese trozo y te acabas haciendo la idea de que cuando llegues a la película es lo que te vas a encontrar pero no, cuando vas a, y ves la película no es exactamente ese trozo sí. es otro más avanzado dentro uh -huh. de lo que es la canción y no te quedas un poco como contrapié porque sabes que es la misma melodía, están cantando la misma canción, sí, sí. pero como que es otra parte. Yo hablando con mucha gente de eso, eh, llegamos a la conclusión de que posiblemente en una versión extendida la pongan entera, o sea, bien, cantada del tirón y claro, yo creo que a la gente lo que quiere es escucharla entera. Es sí, muy pero muy yo creo que sacarán una banda sonora, ¿no? Además, la banda sonora ya estará, ya, banda estará, banda ya estará de sonora. Me, me, yo lo que voy es en el propio en la propia película toda la canción del claro, tirón desde el principio o... hasta el final uh -huh. aunque no tan larga a lo mejor porque sería demasiado larga para una película y yo que sí, sé podrían estar sí, más sí, igual eso sería para cantando, créditos más bien claro pero si sí unir esos dos trozos pues para darle un poco más de recorrido a la canción que es lo que estábamos empezando a comentar no es en la que se basa toda la banda sonora esa melodía sí. ese rum rum uh -huh. ese uh -huh. ese tema de so, en lo que se basa esa banda sonora uh -huh.
5: Sí, pero, o sea, evidentemente se basa en eso Pero vuelven a escucharse siempre los, las, los leitmotivs, las melodías de los hobbits Incluso, bueno, de los elfos, por supuesto Cuando sí. llega Rivendell es uh -huh. la misma sí. Con las voces élficas y tal Pero también la tensión de
1: los, de los, de los orcos Y que vemos a elfos tocando sí. instrumentos Sí, que también para mí... No, hombre, está
2: claro bien. que la banda sonora bebe totalmente El Señor de los Anillos O sea, con esas peculiaridades de este... De este temazo que acabamos de escuchar, eh, bebe totalmente de, de ella. ¿no? Y, y es lógico, ¿no? Además, sí. porque es, no, no sé si tendría mucho sentido introducir nuevas melodías, que además la gente tiene muy asociadas ya a determinadas zonas de la Tierra Media, como es el Concerting Hobbits en la comarca, sí. o las canciones que se ponen, los temas que se ponen eh, cuando hay determinadas batallas, con orcos claro. y demás, y, y con los elfos, entonces. Me, sí, parece bueno, acertado, me parece acertado seguir, antes bueno. de
1: seguir que no se me olvide decir que todos los cortes que estáis escuchando en el podcast son cogidos de las promos luego Eso. aquí no va a haber problemas de derechos de autónica no ni, nada de que, de, que, que no vengan las que claro, nada que quede claro que es simplemente de lo que ellos mismos difunden a modo de publicidad entonces ahí están, de ahí están cogidos de
2: hecho nosotros os animamos los que no la veáis los que no los hayáis
1: visto a que veáis la película exactamente que le deis bueno, el dinero a bueno no sé si ya lo podéis ver otras bueno. melodías que estés escuchando también como fondos y tal eh, fueron un descubrimiento gracias a David de Patrice de Seunik, puede ser o que se diga así o como se diga, que él en su casa cogió un ordenador y hizo esas composiciones porque era un apasionado del mundo Tolkien su sueño realmente hubiera sido grabar él la banda sonora, ser el compositor de las bandas sonoras de, la, de, to, de, de una película, ya no decimos de estas películas porque claro. no podemos ser tan atrevidos pero por lo menos él sí que quería hacer una banda sonora y bueno eh, la verdad es que dentro de lo que cabe es, es, son melodías preciosas y que inspiran perfectamente la Tierra Media sí. o sea que...
2: yo creo que hay bardo lo que lo que había reflejado en su día cuando comentó que en... Que igual le parece que no estaba a la altura O que no se podía comprar Porque hay que decir una cosa El Señor de los Anillos dejó el muy alto O sea, quiero decir Es una banda sonora espectacular Sí, pero
5: mí, vamos Yo tengo una opinión sobre las bandas sonoras en general Son, es la música clásica de nuestro tiempo Aunque no quiero decir que no haya grandes compositores Sí, Pero lo mismo que te suena Cosas de Mozart, de Vivaldi Ah, sí, o sea, no tengo mucha idea de música Pero rápidamente suenas... Una música... Ah, esto es, esto es de John Williams, esto es Indiana Jones. Sí. O, ah, esto es la Guerra de las Galaxias. Y lo sí, mismo sí. ha hecho Howard Shore con, con sí, esto. Sí, sí, uh -huh. sí, sí. Y, y yo sí, creo sí, que... Sí, sí,
1: sí, por el tema sinfónico y tal, es la, es, la música es, es, clásica de nuestro tiempo. Sí,
5: y, y me parece... Vale, aporta poco. Y bueno, yo creo que lo que aporta es brutal, porque la canción... El leitmotiv el, 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 el de los enanos es mm. fantástico. Sí. Pero es lo mismo, eh, y, pues, salvando las distancias, con una nueva esperanza con respecto a... A, a Star Wars a la trilogía original sí. al final que se aportaba una melodía pero era un plus que rápidamente identificabas sí. con ah, esto es la nueva trilogía
1: sí, sí, sí y, sí. y yo creo que ahí hace un poco lo mismo claro. y yo creo que lo gorda sí, sí, sí perfectamente ahora también quería hacer una mención especial a, a los títulos de crédito a Neil, Neil Finn que es cantante creo que de Crowdhouse. House uh -huh. eh, y lo comenté con vosotros en charlas que tuvimos extra podcast Que yo creo que le da un componente folk Un componente eh, irlandés, hasta si me apuras O sea, ya por concretar mucho Y es que hay una parte de la canción de Nelfín en la que parece como que los propios enanos son los que le están haciendo los coros con sí. palmas y con un rum rum por sí. detrás uh -huh. y eso a mí, vamos, me encanta o sea, me encanta fuera de lo que es en realidad la canción dentro de la casa de Bilbo, sí. me parece alucinante el título ya en El Señor de los Anillos las canciones de cada una de las partes, las finales eran alucinantes, sí, eran a mí me gustado sobre todo la de Björk y la de Annie Lennox, eran acojonantes más que la de Enya a pesar de que en ni le, le pegaba, parecía sí, como que el sí, tema hombre, tal. Le, le va, sí. Exactamente, pero pero yo creo que en ese aspecto yo creo que fue un acierto la elección de este cantante para cantar esta esta melodía. Sí, a
5: mí yo la, la primera vez que la escuché y creo que te lo comenté además, dije, pues, no me gusta nada, uh -huh. porque cuando escuché en las promos, que me acabo de dar cuenta de que no es lo mismo que escuchamos en la película, bueno, y en la película tampoco escuchas, escuchas la versión doblada, tampoco escuchas nunca la voz de de, del actor de, de Richard y esa voz profunda de enano no la tiene en él y claro. me decepcionó pero después lo que dices tú los coros la ambientación... Claro. es fantástico claro. es brutal y la escuchas que es
1: separar sí
5: la escuchas son dos cosas distintas Comenta. una cantando es una canción cantada por ellos y otras y fantástica las sí, dos. Sí, 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 y sí. lo que dices tú de la esa esencia folk también se ve en la otra canción que cantan los sí,
1: enanos. la de la recogida de la mesa
5: de Bilbo, que sí, empiezan sí, sí, que sí, sí. sacan instrumentos, sí. un twist, flautas metálicas y tal, y,
1: sí. y es una canción también muy folky. Sí, 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 sí. muy sí. rítmica, muy, sí. muy, muy de, de, esa, sí, de ese corte. Muy de cantar sí, sí, sí. en un pub irlandés. Quizás íbamos quizás, quizás <ríe> vamos a comprar Como una buena pinta. Verdad, sí. que, que digamos que eh, de todos los pueblos de la Tierra Media el más humano en ese aspecto hasta ahora ha sido el enano, incluso más que los humanos. Sí. Por ese esa cultura que hay por detrás, que en el Señor de los Anillos, en de, los elfos, no dejan de estar apuntadas, no hay un insertar, sí. someterse en la cultura. Yo creo que en, los, en, en, el, en, el, en, el, en el Hobbit con los enanos se consigue meterse un poquito más en lo que es el mundo enano a través de eso, sí. a través de eso. O, por lo menos, es la sensación que saco yo escuchando la música y esos detalles, como dices tú, de después de la comida, cómo recogen los platos y están montando el espectáculo, sí. la juerga que se traen entre ellos. Eso es un componente, pues no sé, que a mí me, me meten. Vamos, que me lleva casi más a identificarme con un enano más que con un humano de la Tierra Media. No sé, es la sensación que me queda a mí. Eh. ¿Impresiones generales? Bueno, pues un poco lo que... ¿Cómo nos deja el final? Lo que,
2: no, el final igual que el principio. Yo en el principio, cuando escucho ese Concerting Hobbits y veo ya esa tipografía y demás, ya es como, guau, sí, ya estoy aquí, ya, ya después de tanto tiempo vamos a poder verla y además es que ya sabía que cumplía las expectativas por, porque además me lo dijiste tú, Fidel, y... Y bueno, y el final pues viene a
1: cumplir eso, ¿no? El, el decir totalmente cumplidas expectativas. Demasiado brusco haberlo dejado justo en el momento en que te sueltan las águilas. Y decir, bueno, pues esto va a seguir, pero que sepáis que ya va no, a No, el a final siguiente. es muy
2: propio de, 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 dejar las, de dejarla, de dejarla ahí una tierra. parte en suspense. Y ese Bilbo inocente diciendo eh, algo así como, hemos pasado lo peor, sí, ¿no? Sí, es, sí, es sí. Tú. Y luego sale la imagen del Ojo del Dragón y dices tú,
1: anda, es la que te espera. No, no. Eso es bueno, eso es <risa> muy bueno. Porque es, es la última detalle, frase que, sí, se, sí, el... que se escucha del diálogo que tienen entre me ellos, parece hizo... de repente el pajarito volando sí, hacia el me, de me, de me
5: hizo mucha gracia. Y tú, David, ¿qué opinas? Sí, a ver, el final brusco, a ver, lo es desde el momento en que tampoco. Lo mismo te pasaba también en las tres películas, a pesar de que estaban divididas en todos los finales, siempre dices. Lo mismo te pasa en cualquier capítulo de una serie. Siempre dices, te dejan aquí ahora que. Pero bueno, yo creo que es un buen sitio donde dejarlo, es un punto Exacto. de reflexión. Sí. Sí. A mí me parece perfecto, sí, sí, sí. sí, es sí un cerrar punto una. De
1: una trama. Un capítulo. La, la otra sí. sería
5: haber metido un poquito más y dejarlos justo a la entrada del bosque negro, sería la otra opción. Claro. Pero no de es no de spoiler, spoiler, pero exactamente no, no digo spoiler. Entonces lo obviamos uh -huh. y tal. La impresión general es eso, bien, muy bien, pero con peros. Y yo creo que hay muchas escenas que estarían genial en una en una versión extendida, incluso que me encantó. La recogida de la mesa y todo eso. Eso vive Dios que en El Señor de los Anillos estaría en la versión extendida. Seguro, seguro. Y seguro. lo mismo pasa en La Resurrección del Erizo. Habrá que esperar
1: que nos meten en la versión extendida. Vale, por eso es lo que más miedo me da. Siempre, siempre.
5: Es lo que más miedo me da. Porque claro. La Resurrección del Erizo o cuando hoy no oye, quiero no, no quiero oír la música sí, de los mete. elfos. Esos detalles que están fantásticos, sí. eh, hacen que la película a veces mmm, sí. de ritmos sea un poco decadente sobre todo hasta llegar a Rivendell una vez que en Rivendell la coja se va a... y esos es son los peros que le claro. pones a ver, que me gustó la película sí, está muy bien pero oh, a los que nos gusta yo
2: creo que hasta esos detalles no dices tú sí, sí, ver, está tú, bien ¿No, lo que, no te... es que lo ves des... sí que todo... puedes romper el ritmo que no, no sí que tienes razón sí, eso sí es verdad pero bueno
5: no es verlo des... sino que dices es... hay momentos en que digo se me hace larga ¿por qué? ¿no sabes por qué? porque son pequeñísimos momentos que a veces hace que te rompan el ritmo que es lo que me extraña sobre todo en Peter Jackson, porque es un hay alguien así como muy Spielberg que sí. saben sabe medir los tiempos de las películas uh -huh. y aquí sobre todo en la primera hora uh
2: -huh. aquí para medirlos hay que hacer malabarismos porque sí. Sí, 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 de sí, pocas sí. páginas hay que hacer mucho, y las mucho han... rodaje eh,
5: no sé eso Hay, hay escenas que, que me hacen perder un poco el ritmo Pero es el único pero a poner una película que, 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 vamos que, que es
1: espectacular No, a ver, quería comentaros que no queda estoy duda. Mirando que estos días eh, Esto estamos grabándolo un martes Un miércoles, día 20 20 de febrero es sí. Este fin de semana pasado se entregaron los Goya uh -huh. Pero en España, como queremos copiar Todo lo que se hace En otros países, también tenemos Nuestros razzis particulares, que son los yoga Y tengo que comentar que, que en estos yoga famosos que he en, entregado es una asociación, un colectivo, que se llama Catacric, que son críticos catalanes, eh, hablando de cine extranjero, la designaron como peor película de este año. El Hobbit. El Hobbit. Eh, dijeron que él era de vivir del cuento y tal. Ahora, a mí decir que es la peor película del año, producida a nivel internacional... <risa> me parece un atrevimiento me parece un atrevimiento entonces nada simplemente dejar esa reseña ahí de que uh -huh. los Queda ahí. bueno hay opiniones para que todos que los gustos bueno pero es que yo creo que decir que esa película es la peor del año a nivel no, internacional es muy, es muy fuerte no, Ay, sí. Es... Hombre, es... Es... sí vamos a, a ver, eso, es, es muy atrevido que en español, sí. Sí.
5: claro que hay opiniones para todos los gustos pero eh, yo sé yo cuando cumplí la entrada sabía lo que iba a ver exactamente no, es o claro, que Ahora ¿Te
1: puede decepcionar más o no? Sí. Hay películas que nacen ya, entre comillas, con una, un estigma, sí. de que no se está tomando la misma propia película en serio. Pero Yo creo que esta película estaba muy tomada y está muy tomado el proyecto en serio. <risa> Entonces yo creo que decir eso es un atrevimiento. Bueno, yo creo que cerramos, ¿verdad, eh, Sí, eh, lo único es que antes de marcharnos, eh, David trajo dos joyitas aquí para, para vamos, a modo de, de anécdota. Es una pena que no lo puedan ver. No lo, no lo pueden ver. ¿Podemos hacer una foto y colgarlo en el blog? Sí, lo haremos, y y, y son dos libros. Si sí. quieres hablarnos de ellos, sí, bueno, un
5: pues, minuto. A ver, cinco segundos en, con cada uno. Uno es una cosa muy anecdótica de estas cosas que solo te pasan una vez en la vida. Y en, en mis tiempos universitarios en Santiago, eh, buscando pisos para, pues para convivir con otros compañeros... Eh, encontramos en un, en un. en un. piso que habían dejado abandonado una joya que tenía pues el mítico anagrama que todo el mundo conoce de, de Tolkien. Y cuando la abrimos resulta que eran las. los dibujos que hizo Tolkien para. pues para ilustrar su obra. Y es una joya, vamos, que. Que, que tengo en mis manos, pues por un azar del destino es como, si, del destino, como sí. si me
2: cayese aquí el anillo. Como si fueras Bilbo y sí, sí eso sí, iba a decir. Sí, sí, sí. A ver, habría que te, vamos a dejar el margen de sospecha de que sí, sí. de que no haya sido que, olvidado.
4: No, y, que, sí, y, que, y que después que, no lo hayan buscado y no lo no hayan encontrado. No, pero bueno, no, no,
5: no, tú siempre puedes cambiar la historia después. la historia es que ese piso, ese piso, eh, bueno, es verdad, siempre puedo cambiar como hacía Sí, mí, sí claro. La historia es que ese piso, eh, lo, lo fuimos a ver porque nos lo recomendaron unos compañeros que ya llevaban viviendo ahí y ellos ya habían encontrado el libro. Sí. Y ellos dijeron, no, pero como sabemos que a ti te gusta mucho esto y nosotros ah, no somos frikis es para no. ti y yo dije
1: <risa> vaya guapo ¿pero wow. no puede ser cierto?
5: <risa> y el otro pues el otro nada es, es sí
1: vamos de anécdota para que todo el mundo conozca porque yo por particularmente no lo conocía
5: es ahora está ahora la bueno ahora en la nueva trilogía o o de ciencia ficción es de, de fantasía es es, es... Juego de Tronos y todo esto, pero sin dejar, hay también nuevas potencias, en, sobre todo en Europa del Este, de la, de la fantasía, y tanto en Polonia como en Rusia. Y de Rusia llega eh, esta obra que para mí es, es muy simpática porque presenta El Señor de los Anillos desde la perspectiva orca, una vez terminada la guerra. Me la describió también el compañero que os comentaba al principio, eh, José Anido, en, en Santiago, y se titula El Último Anillo de Kirill Jeskov, y, a ver, es denso, es muy denso, y tiene unas partes... Pero, pero es otro punto de vista. Es otro punto de vista, y está simpático. Uh -huh. a, no puedes volver a ver a los orcos eh, como los ves, uno, <risa> una cultura amorfa. Y no, no, les coges cariño. Uh
1: -huh. Fantástico. Realmente bueno, bueno, recomiendo. Nos despedimos. El capítulo, yo creo que se alargó mucho sí, más de lo que, uh -huh. de lo que teníamos sí. planificado tú y yo. Uh -huh. Eh, bueno, entonces son las cosas que normalmente que nos irán en pasando. En el podcast va a haber una sección que se va a llamar Totum Revoluto sí, donde hablaremos no va... de, de muchas cosas, de cosillas, ¿no? cosas por ahí y sí. tal. Que hoy no va, no va hoy a no, posible, va, eh, no va a ser posible, pero bueno, en el próximo capítulo espero sí. que te bueno, para todo. tengo que decir que
2: muchísimas gracias a, a Bardo, no se lo puedo decir porque ya ah, no está con nosotros aquí en el Skype,
1: nos pero nos va a
2: escuchar y gracias a él por supuesto, gracias David por, por venir a a nuestro primer
5: podcast, además y, no y bueno, de, no esperamos
1: volver a verte pronto por aquí más colaboraciones ¿eh? sí
5: por favor no gracias a vosotros por invitarme yo ya sabéis que aquí estoy o sea que
1: muy bien muy bien. pues nada de lo dejamos pues... os saludamos y a ya ver si en, en, en breve también tenemos podcast volvemos grande. a satisfacer a nuestra audiencia y... Y... contamos con que sea el capítulo de la migrac sobre migración entonces uh -huh. ya os iremos contando y avanzando sí. cosas en breve en breve venga un saludo ¿eh? un saludo adiós Chao chao.
0: al Departamento de Juventud del Concello de Arteixo su colaboración.